2: Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1. Hoy es viernes, esa es una buena, una buena para empezar este 21 de julio del 2023. La mala, la mala mi querida Guadalupe, se nos fue Tony Bennett y, Sí,
3: mi y querido entrañable, Sergio. ¿no? Un cantante Sin entrañable. duda, y la verdad de las cosas es que Pues yo estaba enfermo, tenía Alzheimer Y bueno, lo recordamos con sus grandes éxitos Y de lo más reciente que grabó Y que fue un eh, hit es Estos eh, duetos con Lady Gaga, ¿no? Que sí, nos gustaron, es. que nos encantaron a ti y a mí un montón
2: Empezó de hecho a grabar duetos distintos Con grandes artistas Pero el mejor, el más memorable, el más entrañable o los mejores fueron los que grabó con Lady Gaga me parece que pues que tenemos que recordarlo hoy vamos a estar recordando en distintos puntos a Tony Bennett eh, realmente un intérprete para todos los tiempos desde aquella famosa canción de dejé de, de mi corazón en San Francisco hasta pues estos dúos con Lady Gaga un, cantante que dejó, que dejó una huella profunda Tanto en la música, interpretaciones de canciones tradicionales del jazz Canciones pop, en fin, un poquito de todo eh, Fue Tony Bennett, me parece, un gran artista estadounidense Pero me imagino que lo recordamos en todo el mundo Estaba viendo cómo salían los encabezados en los periódicos de Europa En los periódicos de Asia, de todo el mundo todos recordando a Tony Bennett.
3: Y se murió a dos semanas de cumplir años.
2: Eh, a dos semanas de cumplir sí, años. iba a,
3: a cumplir 97.
2: Sí, a ver, parece que estoy mal conectado. No, estoy yo mal conectado. Yo no, estaba, no te estaba escuchando yo, pero era yo, no... Ya sabes, llega uno aquí a conectar. inmediato.
3: Eres tú, eres tú, no yo. soy yo. No, bueno. Soy yo, no eres bueno, tú. Bueno, ¿te parece o que...?
2: <risa> vamos a empezar, vamos a empezar una. Pues este viernes 21 de julio con un resumen de la información más importante. Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo que da luz verde para fiscalizar los recursos empleados para la publicidad, así como en las giras que realizan las corcholatas y los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México.
3: El Consejo General del INE también resolvió que la venta y exposición en mítines de artículos utilitarios como los amblitos pueden generarle beneficios a Morena por lo que podrán sumarse al tope de gastos de campaña si no hay un deslinde.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Soche y Galvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. Sin embargo, declaró procedentes medidas cautelares solicitadas por la senadora. Le ordenan al presidente borrar fragmentos de las mañaneras y lo llaman a respetar la ley.
3: El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del presidente López Obrador por la constante persecución de los aspirantes del Frente Amplio por México, en particular Xochitl Galvez, Francisco García Cabeza de Vaca y Santiago Krill.
2: El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México una denuncia en contra de Xochitl y Galvez por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción. Esto pues siete años después de, del mandato de Xochitl y Galvez. ¿Se acordó?
4: Cuando ella fue delegada de 2015 a 2018 sus dos empresas Hightech y a través de Symmetric Group Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos, Distrito Polanco y Juan Marina Park.
3: Bueno, la senadora Xochitl Galvez dijo que la denuncia que presentó el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en contra de ella es pura politiquería. Además, informó que tras los ataques en su contra desde Palacio Nacional, dejará de utilizar su bicicleta, esto por motivos de seguridad.
2: Santiago Crí, aspirante a la candidatura presiden presidencial del Frente Amplio por México, cuestionó al expresidente Vicente Fox por haberse manifestado en contra de la, de la entrega de programas sociales.
5: Vicente Fox, escúchenlo bien, se equivoca.
6: El Frente y todos los aspirantes hemos ratificado los programas sociales. Y no solamente porque estén en la Constitución y son obligatorios, porque es lo mínimo que el Estado puede darle a quienes hoy lo necesitan, es lo mínimo.
3: Bueno, Adán, Augusto López calificó al expresidente Vicente Fox como un desvergonzado por manifestarse a favor de la revisión de los programas sociales como la pensión a adultos mayores. Afirmó que ni en la peor de las pesadillas el foxismo va a regresar al gobierno.
7: ¿O no prefieren, y si ustedes lo no prefieren, con un sí y nos ponemos de pie. Escúchenlo bien. ¿Prefieren que continúe la pensión universal y que estudiemos que pueda bajarse hasta los 63 años de
8: edad? ¡Ustedes mandan! ¡Se lo escuchen bien! ¡Eso
9: es lo que el pueblo quiere!
2: Desde Jalisco, Marcelo Ebrard también se refirió a Vicente Fox. Aseguró que su visión sobre los programas sociales es la misma que la del Frente Amplio por México.
3: Gerardo Fernández Noroña remetió en contra de Santiago Crill por victimizarse por discriminación. También exigió a los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México que dejen sus cargos en el Congreso de la Unión.
5: Están haciendo su proceso del Frente Huango de Derecha y, este, y ni siquiera piden licencia. O sea, Xochitl Galvez tiene contratos por 1400 millones de pesos y no piden licencia. ¡Qué voraz es ¡Qué rapaz! Hombre, no creo que que echara mucho menos su sueldo de legisladora, pero además la oligarquía que la va a ser candidata, este, pues, tiene dinero de sobra para pagarle su salario. esa preocupación que la deje para mí, que no he checado si ya me depositó el PT
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que el sueño de Andrés Manuel López Obrador de ser sucedido por alguna de sus corcholatas se ha convertido en pesadilla luego de la decisión del Tribunal Electoral de avalar el proceso interno del Frente Amplio por México.
10: Para que ese o esa
11: fuera la
7: próxima presidenta del país, ese sueño se les acabó, se les convirtió en una pesadilla y ahora por ello mismo
0: está enloquecido allá el titular del Ejecutivo.
3: Bueno, y la Fiscalía de Campeche cateó nueve inmuebles colindantes con propiedades del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto derivado de la carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. día eh, de ayer se dijo que eran de 29 propiedades de Alejandro Moreno, después se dijo que no, que eran propiedades colindantes. En fin, pues vamos a estar platicando hoy más eh, del tema. Con el, eh, el, propio, el Alejandro propio Alejandro, Alejandro Moreno. Moreno no, Para ver qué fue lo que ocurrió
2: El fiscal general del estado de Campeche Renato Sales Heredia Aclaró que el cateo no fue a la casa Del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Sino a pedrio, predios colindantes con dicho inmueble Como ya había adelantado Guadalupe Juárez
3: Alejandro Moreno se deslindó de los inmuebles en los que se realizaron los cateos y acusó que se trata de una farsa y una simulación ante la desesperación de la presidencia de la república por el ascenso de los aspirantes del Frente Amplio por México de cara a las elecciones del 2024.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de conmemoración por el centenario del fallecimiento de Doroteo Arango mejor conocido como Francisco Opancho Villa. Esto lo hizo en la exhacienda La Coyotada, ubicada en San Juan del Río Durango. Ahí nació el revolucionario.
3: Y este jueves, durante el Congreso Mundial de Derecho, realizado en Nueva York, ante líderes globales y jueces del mundo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ...alertó que en México y gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial y la división de poderes. Lamentablemente. Bueno, pues por ahí nos falló el audio, falló el audio pero eh, vamos a, a estar platicando del tema... Eh, sobre esto que dijo Norma Lucía Piña, y estaremos, Sergio, muy pendientes, ¿no?, en la mañanera, a ver qué responde el presidente. Parece que ya está el audio, adelante.
12: Lamentablemente, la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos. La historia... Se repite. Y con ello, la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías.
2: Bueno, pues ahí está la declaración. Quieren que los tribunales constitucionales se reduzcan pues, a replicar la opinión. De los gobernantes. El jefe de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, se manifestó en contra de que los ministros de la Corte sean sujetos de juicio político por negarse a bajar sus sueldos.
3: Una juez federal dictó la formal prisión a alberto Caran Beltrán, ex jefe de la Policía de Puebla durante el sexenio de Mario Marín por el caso de las presuntas torturas a la periodista Lidia Cacho.
2: Una juez federal dictó auto de formal prisión en contra del ex militar Francisco Narváez Pérez, quien estaba adscrito al batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Se le acusa de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Iguala.
3: Y por el delito de extorsión, la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de, de aprehensión contra Laura N. y Jesús N., los agresores de la maestra Brenda, en un kinder de Cuautitlán, Iscali. Él fue trasladado al penal de Cuautitlán y ella al penal de Barrientos.
2: Rocío del Carmen Gómez González, portavoz del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, exigió a las autoridades que establezcan un plan de búsqueda individualizado para encontrar con vida a la madre buscadora Catalina Vargas, quien desapareció el pasado lunes 17 de julio.
3: Y tras cumplir un mes en el cargo, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama rindió su primer informe de gobierno al ¿Cuándo? frente ¿Ya? de la Ciudad de México. ¿En un
2: mes ya rindió ¿En un, un mes informe de ya, gobierno? Sí, ah. destacó
3: entrega de vivienda, obras de movilidad y también centros de salud.
2: ¿Y va a dar informes todos los meses o cada 15 días?
3: Pues este, así como se ve, se me hace que cada mes va a ser un corte de caja.
2: El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, indicó que derivado de las investigaciones realizadas por el organismo, siete servidores públicos están bajo la mira de la institución por estar presuntamente relacionados con las irregularidades detectadas en el sector inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.
3: El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que se analiza una demanda en Estados Unidos luego de que en Texas se colocaron boyas con alambres de púas y navajas en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes.
2: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby informó que el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de los Estados Unidos investigan las recientes denuncias por trato inhumano en contra de inmigrantes en la frontera de Texas con México.
3: Y Sergio Checo Pérez quedó fuera del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 tras un accidente en el que dañó la parte delantera izquierda del Monoplaza.
2: El federal dio un plazo de 24 horas para que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, cumpla en su totalidad con el pago de las becas a las integrantes de la Selección Nacional de Natación
3: Artística. Y hoy el Inter de Miami se enfrenta al Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup y el partido se podrá ver para América Latina vía streaming desde la plataforma de Apple TV.
2: A la, frase, a la frase del día. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Robert G. Ingersoll. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio cómo debe ser recordado Pancho Villa. Como un prócer, nos dijo, 11.5% de quienes respondieron. Como asesino y violador, 76.3%. ¿Quién sabe? 12.1%. Recibimos en total 4.097 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter. <risa> Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de las denuncias penales contra Xochitl Galvez? Frenar su campaña, nos dice 93.5%. Hacer justicia, 4.1%. ¿Quién sabe? 2.4%. En 51 minutos llevamos 1,977 votos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
14: Te mereces fusil y
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
9: Peace, peace, peace up. Hey, down, down. Down,
1: down, Yeah, yeah. yeah.
9: Okay,
8: okay. Hush, hush, hush.
3: ¡Hola, chaval! Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, muy buen viernes. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers.
11: Viernes 21 de julio del 2023 y aparte, Día Mundial del Perro. Así que
2: Día Mundial del Perro.
11: Muchas felicidades perro. a todos los perros. ¡Guau! 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 Un saludo a todos nuestros nuestros perritos, nuestras mascotas. Yo eh, a, a mis Le, a bendiciones, a mis bendiciones a Kira y Caio, ¡Híjole! No y si les toca premio y paseo y sobre y todo todo lo, con lo que se les pueda consentir a las mascotas y aparte es viernes entonces yo creo que sí nos va a tocar una salida al parque por lo menos de una hora. Sergio, Lupita, amigos. Es viernes, hay que trabajar, hay mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, informe, en cinco estados 98% de narcolaboratorios de diciembre de 2018 a febrero de 2023 se destruyeron 1.308, ubicados principalmente en Baja California, Durango, Jalisco, Michoacán y Sinaloa país. Claudia Zavala advierte consecuencias por actos anticipados. Ya se hace indagatoria de eventos para enviar la información al Tribunal Electoral. Ciudad de México Martí 3 rinde informe de primer mes. El jefe de gobierno dijo que la meta es transformar con acento social. Estados Veracruz lanzan campaña en pro de arrecifes. Alertan que sin ellos no habrá actividades económicas. Orbe, jóvenes en China prefieren vivir en furgonetas. Precios de viviendas los obliga a buscar más alternativas. Meta Conade les da nuevo plazo. Un juez emite un tercer requerimiento para pagar las becas de las nadadoras. Y finalmente, en mercados, robo de autotransporte se fortalece por venta de productos en redes sociales y tianguis. Las pérdidas al día son de 17 millones de pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días, igualmente.
2: Son las 7 de la mañana con, no, con 20 minutos. Redefinimos tu concepto de una Subinfinity QX60
5: 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-diagonallegales.html.
8: To my city by the bay
2: I left my heart Deje mi corazón En San Francisco En San Francisco, arriba de una colina, me llama y es que esta es una canción escrita por alguien que está afuera, que habla de pues, lo bonito que es París, lo, la gloria que es Roma, pero lo terriblemente solo que se siente en Manhattan. Y piensa que tiene que regresar a su ciudad junto a la bahía. I left my heart in San Francisco. Esta canción fue escrita en 1953. Eh, por, uh, por dos, dos de hecho compositores George Corey, eh, George Corey y, uh, y Douglas Cross eh, se escribió originalmente para una cantante estadounidense que nunca la grabó y en 1962 la grabó Tony Bennett se convirtió en su canción insignia Tony Bennett falleció esta mañana Hoy vamos a estar escuchando música de este gran tenor, este cantante que grabó esta canción en 1962, ya eran los tiempos de Elvis Presley, los tiempos de los Beatles estaban empezando a surgir allá los Beatles en Inglaterra y él graba esta melancólica canción con pues toques de jazz y nadie hubiera pensado que esta canción se habría quedado en el corazón de tantos Dentro y fuera de San Francisco
3: Pues qué eh, tristeza, eh, eh, ya estaba muy enfermo como lo decíamos hace unos momentos Sergio Pero el legado, el legado es muy importante y seguimos disfrutando de su música
2: Tenía 96 años esta mañana cuando falleció y te puedo decir que pues la noticia ha recorrido el mundo, Tony Bennett padecía ya de Alzheimer, se había retirado en 2021, el diagnóstico de Alzheimer provenía del 2016, eh, pero a pesar de eso, a pesar de eso, pues hizo estos uh, álbumes, este álbum con Lady Gaga y bueno, pues la verdad es que también vamos a estar escuchando fragmentos de ese álbum. Clásico. Eh, me dolió esta mañana saber del fallecimiento de Tony Bennett y a mucha gente también. Parece que mucha gente se está despertando con esta noticia que le estamos dando en el Heraldo Radio.
8: Me to the end. I don't care.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647 en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recuerdo también que puede usted darle seguimiento a arroba Heraldo de México y bueno pues ahí encontrará información a todo lo largo del día y de la noche, nosotros regresamos en un momento más, lo dejamos en la compañía del gran cantante Tony Bennett
9: In San Francisco
8: High on a hill It calls to me To be where little cable comes
1: este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una efeméride creada en 2004 motivado por la inmensa importancia de estos animales en la vida de los seres humanos. Con esta celebración se pretende crear conciencia sobre la inmensa cantidad de perros que son abandonados o que aún están a la espera de una familia en perreras y refugios, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los 300 millones de perros que hay en el mundo no tienen hogar. El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre, ya ya que en varios países se celebra el Día del Perro el 26 de agosto. También hay otras efemérides centradas en estos animales, como el Día del Perro Sin Raza, el 28 de mayo, el Día para llevar al perro a la oficina, el 21 de junio, y el Día Internacional del Perro Callejero, el último domingo del mes de julio.
8: I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love
2: to go bueno, pues esta se llama Chick to Chick, Mejilla con Mejilla. Es una canción que viene desde hace mucho tiempo, es de Irving to Berlin, es de los años 30. La escribió Irving Berlin para la película Top Hat, interpretada por Fred Astaire Pero ¿qué tal esta versión que nos ofrecen Lady Gaga y Tony Bennett? Chick to
8: Chick.
3: Bueno, pues oye, muy bien para este día, mi querido Sergio, y estamos, pues, eh, la verdad... Eh, tristes por la, la muerte por la de, de, de Tony de este Bennett, gran cantante, 96 Tony Bennett. años y bueno pues una gran vida una larga vida, muy exitosa ya cuando parecía que pues su carrera está un poco apagada eh, pues, renace no con estos duetos, entre ellos Lady Gaga y aprovecho esta musiquita para enviarle un eh, saludo y desearle un eh, pues gran éxito a nuestro compañero Ángel Gutiérrez que hoy presenta su examen final de la no carrera. No, está eh, solo derecho, ¿Qué sí. tal? Ya se fue volando el tiempo Para nosotros, para él, pues que tenía que estudiar a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero mi querido Sergio, pues ya hoy presenta su examen final Así que le deseamos todo el éxito Y Ángel, muchas felicidades, Ángel Gutiérrez
2: Bueno, no, me mandan un mensaje, vecinos de Naucalpan Dice, el día viernes 21 de julio En punto de las 8 de la mañana se cerrará Avenida Lomas Verdes para manifestar la inconformidad de la construcción de 462 departamentos sobre la misma. Esperamos contar con tu apoyo, es lo que dicen este grupo de vecinos de Naucalpan.
3: Oye, un abrazo fuerte y mis condolencias para Mari Carmen, Imelda, Leticia y Angélica por la muerte de su padre, don Ricardo Ferreira, que en paz descanse. Nuestro cariño para todas ellas.
2: Dice el profesor Fernández del Estado de México, todo lo mejor para ustedes es viernes y el cuerpo y la mente merecen descansar, principalmente de los berrinches y mentiras de quien vive en Palacio Nacional. A todos en el Heraldo Radio, lo mejor de lo mejor. Muchas bendiciones.
3: Gracias, profe Fernández. Eh, dice eh, Rodolfo Contreras desde Querétaro, cinematográfico viernes, Tony Bennett, The Great, The One, The Only, que descanse en paz.
2: Dice... Coca, me encanta su programa los escucho todas las mañanas me gusta la forma y que la, la, me gusta en la forma y quedan las noticias eh, en las noticias y quedan las noticias no objetivo que son no entendí muy bien pero en fin eso es lo que dice exactamente es bueno tener un noticiario confiable que escuchar son las 7 de la mañana con 36 minutos.
14: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta fiat.com.mx
3: bueno, y este jueves se dio a conocer que algunas propiedades eh, presuntamente estarían relacionadas con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que habían sido cateadas. Después se dijo que no, que eran predios colindantes con algunas propiedades de Alejandro Moreno. Y vamos precisamente a platicar con el presidente nacional del PRI. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días, Javier. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio.
3: Oye, Alejandro, eh, cuéntanos, pues, ¿de qué se trata eh, de nueva cuenta? A pesar de que tienes, eh, este, pues, un amparo, tengo entendido, ¿no?, en contra de este tipo de acciones, volvieron a, a entrar por ahí. Se hablaba que entre los predios había siete que eran de tu propiedad. Cuéntanos.
6: Primero, agradecerte la enorme oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio porque permite precisar lo que hoy se está haciendo desde el gobierno de la República eh, dejar eh, muy claro que esos previos que se dieron ayer en un cateo en el estado de Campeche no son de mi propiedad. Y como es de conocimiento público, Lupiti, bien dice eh, se hizo un cateo, ¿te acuerdas? Porque me entrevistaron Térxi y sí. en julio del 2022. Mm -hmm. Ese primer cateo que se hizo de manera ilegal también fue declarado inconstitucional e ilegal el 29 de junio de 2023, hace unos días y el cual ya fue notificado a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General y al Juzgado Tercero de Control en el Estado de Campeche. Porque hay una sentencia de un colegiado que tiene como efecto la revocación del cateo de este citado, pero además protege los premios que ahí se señalan contra futuras órdenes de cateo. Porque hubieron premios que no tenían nada que ver conmigo y otros premios que ya habían sido objeto de un no ejercicio de la acción penal en consecuencia, la Fiscalía del Estado de Campeche, como los ciudadanos de control, están violando la presencia de amparo y repiten actos sobre los cuales ya se resolvió el asunto de fondo y está firme. Es una clara persecución política, es un montaje, es un show. No tienen nada, nada, nada de veracidad. Todo lo que hicieron ayer es ilegal. Es lamentable que se utilice la política para judicializar y perseguir a los opositores, a quienes pensamos distinto. Pero te quiero decir que ni nos amedrentan ni nos echan para atrás. Vamos a seguir firmes, vamos a seguir señalando los errores de este gobierno que se cae a pedazos. Y por ello, lo más importante es no tener nada, nada que ocultar, siempre estar de manera transparente bueno, y enfrentar a este gobierno autoritario.
2: Entonces, ¿estás seguro, Alejandro, de que esto es una persecución política? ¿Esa es la razón de ser de estos cateos y de estas acciones judiciales?
6: Mira, Secho, yo siempre he dado puntual eh, respuesta a los señalamientos que haga cualquier autoridad jurisdiccional, pero lo que es lamentable es que el fiscal del Estado de Campeche sea un títere, sea una marioneta, que se preste a ser un brazo ejecutor de parte del gobierno de un Estado, de parte del gobierno de la República. Y eso no es novedad, lo que están haciendo, Sergio. Un gobierno autoritario, represor, a estas eh, acciones son a las que luego acuden para poder acallar a la oposición. Hace unos días lo hicieron con la compañera Xochitl Galvez, una mujer echada para adelante, con gran apoyo y con gran trabajo con la sociedad. Y bueno, la difamaron, la calumniaron, lo mismo hicieron conmigo. Y bueno, eso se llama efecto corruptor. Y lo que tratan es de desprestigiar, de atacar, para que no se alcen voces. Este gobierno está desesperado, están enloquecidos porque sus corcholatos no crecen y porque cada día más es el rechazo que tienen de la sociedad mexicana. Por eso nosotros vamos a seguir avanzando, no les tenemos miedo vamos a enfrentar lo que están haciendo porque no tenemos nada que ocultar y todo lo que ha señalado el fiscal de Campeche... es una rotunda mentira no tienen nada que probar son bichos ante los hechos contundentes les he ganado todo en los alegatos jurídicos les he ganado todo por la vía legal y obviamente como no saben qué hacer quieren montar distractores y show mediáticos porque pues en este país hay más de 160 mil homicidios, más de 4 mil secuestros, no hay medicina, se caen a pedazos y tienes de jefe de campaña el titular del Poder Ejecutivo tratando de levantar a sus cortes mientras el Frente Amplio se consolida y se genera una alternativa para este país.
3: Alejandro, ¿pero por qué los proyectiles lanzados contra ti en este momento, si están, eh, pues, eh, lo, eh, qui quienes están eh, levantando el, el, la mano son eh, Santiago Krill, Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, en fin?
6: Mira, te diría, Lupito, una gran pregunta, muy puntual, porque lo que pretenden es romper la coalición, es dividir a la oposición, es lastimar la fortaleza y la creación de este Frente Amplio por México. Así es lo que quieren, porque traen una narrativa de querer decir que ya ganaron y no han ganado nada porque ya les ganamos, Lupita. En el 2021, la alianza PAN-PRD con la sociedad mexicana, sacamos en su conjunto toda la oposición, 23 millones de votos. Y Moreno y sus aliados sacaron 21 millones de votos. Y eso no lo digo yo, son los resultados del Instituto Nacional Electoral. Sabe este gobierno que van a perder la presidencia de la República, por eso están desesperados, tratando de dividir al bloque opositor, y por eso nos atacan, nos difaman, nos calumnian. Quiero decirte que desde hace cuatro años hicieron una campaña brutal contra el partido, contra el PRI, contra un servidor, atacaron a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pensando que nos iban a doblar. Mira, menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro hubiera salido corriendo no solo del PRI, hubiera salido por el mundo de México, pero nosotros tenemos carácter, aquí nos quedamos, aquí nos vamos a enfrentar y nos vamos a detener porque no podemos permitir que rompan el régimen democrático. Así que estamos firmes, estamos trabajando juntos, sólidos, y como bien dicen, tenemos mujeres y hombres para encabezar la responsabilidad de construir el Frente Amplio. Vamos a un gran proceso que el 3 de septiembre tendrá un gran resultado, y vamos a construir para ganarles en el 2024 a la Presidenta de la República.
3: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
6: Te agradezco mucho, Lupita. Un saludo a Sergio. Muy buena gracias. tu columna también, Sergio.
2: Buen día. Fuerte abrazo. El Consejo General del INE aprobó fiscalizar espectaculares bardas y toda la publicidad y eventos de las corcholatas y de los aspirantes del Frente Amplio. Eh, del Frente Amplio por México. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó por unanimidad de votos que la venta de la figura de peluche del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidos como AMLITOS, así como las Delfincitas, en alusión a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, sin le genera un beneficio a Morena. Por ello, el partido debe deslindarse para que no sean considerados como gastos de campaña. En respuesta a una consulta de Morena y en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, el órgano electoral determinó que la venta de los llamados AMLitos y delfincitas, así como los monrealitos y demás artículos utilitarios y souvenirs que se venden en los eventos y mítines de Morena, si generan un beneficio al Instituto Político por ello, deberán reportarlos y deslindarse mediante un escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que no les cuenten como gastos de campaña. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General también ha aprobó el acuerdo que da luz verde para fiscalizar los recursos empleados para publicidad en todas sus modalidades espectaculares, bardas para buses, lonas, redes sociales y todas las plataformas digitales así como el monitoreo de las giras que realizan las corcholatas y los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Dichos mecanismos son independientes a los ordenados mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pasado miércoles, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral aún no ha sido notificado. Tras un debate de poco más de una hora, el órgano electoral aprobó los mecanismos para operar los lineamientos avalados por la Unidad Técnica de Fiscalización, que permite vigilar, monitorear y fiscalizar la publicidad y los actos de los aspirantes que participan en los procesos internos de Morena y Aliados, así como los del Frente Amplio por México. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias.
16: Bueno, y el INE
3: está avalando las eh, multas. Fíjese usted que es de 16 millones de pesos por comicios en el Estado de México y también en Coahuila. Así que, bueno, pues ahí lo que está determinando el Instituto Nacional Electoral.
2: Bueno, pues uh, eh, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Xochitl y Galvez la aspirante a la candidatura por el frente el frente amplio por México, eh, Xochitl Galvez eh, presentó una queja una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la comisión de quejas y denuncias de línea aprobó nuevas medidas contra el presidente por unanimidad, la comisión también aprobó eliminar o modificar las conferencias matutima, matutinas y versiones estenográficas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio. En dichas conferencias hace alusión al proceso electoral federal del 2024, además de que pues hace referencia a la senadora del PAN por lo que puede vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Eh, señaló el INE. Eh, que estas medidas la tutela preventiva tiene por objetivo evitar conductas posiblemente antijurídicas a fin de no violar derechos y principios constitucionales y bueno pues uh, se emiten por una, unanimidad estas medidas cautelares aunque no sé yo en realidad Lupita para qué sirva que quiten de una versión estenográfica de una mañanera de sí, hace unas semanas cuando si ya, lo dijo y sí y ya tuvo el impacto que pues que tenía uh -huh. que tener me parece que
3: el que debe respetar la ley en todo caso debería de ser el presidente que dice que ya no va a hablar verdad pero este ya instituyó esta sección, sección de, de, no de no lo, lo digo yo ya.
2: Para violar la ley sin, sin que sea él el que haga los pronunciamientos. En fin.
3: Bueno... Pues vamos a continuar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este acuerdo para que diversas áreas a nivel nacional se coordinen para comenzar a fiscalizar de manera articulada actos y, bueno, pues eh, también, también eh, propaganda identificados previos al inicio de las precampañas. Eh, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes, buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Lupita Sergio, como siempre
3: un gusto saludarles a ustedes y a todas las personas que se escuchan Oye, eh, Javier, este, hay, hay quien dice que ya llegamos tarde a todo esto, pero ¿tú cómo ves?
17: No, a ver, yo ya, yo, yo lo, lo primero que habría
3: que decir eh, Javier, no te escuchamos bien, no sé si te pudieras ubicar en otro punto Te estamos escuchando como cortado A ver, vamos a tratar de restablecer la llamada porque de plano no se escucha bien No A ver ahí, Javier no
2: no está bueno mientras tratamos de recuperar esa llamada. El INEGI dio a conocer esta mañana los indicadores de las empresas constructoras para mayo del 2023 y ahora sí hubo un incremento importante en el valor de la producción de las empresas constructoras. Este valor aumentó 7.8% en mayo en comparación con abril del año pasado, 7.8%. El índice, sin embargo, sigue estando muy por debajo, muy por debajo del que se tenía en 2018 antes de que empezara este gobierno.
3: Bueno, y regresamos Javier, no te escuchábamos, perdón este y nos eh, estabas explicando te preguntaba yo eh, que pareciera que ya llegamos tarde, ¿no? Y hay un montón de bardas, hay un montón de, espe de espectaculares eh, pues, hay mucha actividad
17: Sí, Lupita yo te diría, aquí el, el, el tema es que pues estas campañas eh, son abiertamente ilegales, ¿no? Tenemos un, un, una legislación electoral que por supuesto es eh, discutible, pero que desde 2007 sí define tiempos específicos para realizar las precampañas. Las precampañas son esos momentos donde los partidos políticos definen a sus candidaturas, ¿No? En su momento se regularon, eh, todos recordaremos por demandas de la oposición, en buena medida de la izquierda, eh, se criticó, por ejemplo, en su momento mucho a Vicente Fox Quesada, porque se dijo que él había tenido una campaña muy anticipada, que había tenido más tiempo, que no había transparencia en términos de los recursos que se utilizan y por eso desde 2007 pues, ha existido una regulación que de nuevo puede parecer muy rígida para algunos, eso es, eso es muy discutible pero la legislación vigente lo que nos dice es que las campañas inician eh, hasta noviembre, no entonces lo que estamos viendo ahorita es un ejercicio anticipado de esas eh, pre-campañas en la medida en que la legislación no las permite y no las regula pues obviamente ahí hay, déjame ponerlo así una serie de circunstancias de difícil eh, solución. ¿De dónde viene el dinero de las bardas, de los espectaculares, de los anuncios, de las partos de, de Facebook? Esto es algo que en este momento las autoridades electorales pues no estaban eh, fiscalizando, porque no tendrían por qué hacerlo. O sea, es decir, creo que en este momento lo, lo que se debió haber hecho, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, es ordenar el freno de estas eh, campañas, Recordar además, Lupita, que realizar actos anticipados de precampaña es una causal para cancelar no el, el registro de personas que aspiren a la presidencia o cualquier otro... Eh, otro cargo. Pero Javier, pero tanto, sí, el, lo...
2: tanto el Ine como el Tribunal fundamentalmente ya están permitiendo esta anticipación de las campañas. Eh, de hecho, ahora están pidiendo una serie de medidas para controlar los gastos, eh, pues porque porque ya de hecho dieron luz verde para que se anticipen las campañas. ¿Qué pasa entonces?
17: Pues mira, creo que el, 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 tanto el Ine como el Tribunal Electoral Sergio terminaron optando como por una solución intermedia, o sea, es decir. Había una alternativa que era, por ejemplo, la que defendió, porque con mucha claridad, de Aquino Tálora decir esto es un fraude a la ley. Hay que ordenar que se detenga. En el otro extremo habría magistrados que simple y sencillamente decían pues no hagamos nada, ¿no? Y, y pretendamos que estos son procesos al interior de los partidos para elegir a la coordinación del frente y a la coordinación de los esfuerzos para defender a la transformación o como se llame ahí el cargo partidista que se, que se inventaron. En medio de esas dos posiciones, Sergio, eh, ganó, déjame ponerlo así, no una mayoría que lo que dijo fue, bueno, vamos a decir que en principio son procesos al interior de los partidos eh, políticos, pero vamos a emitir o vamos a pedir que se establezcan lineamientos, sobre, sobre todo en materia de fiscalización, que yo creo que sí es algo importantísimo, es decir, si ya se va a dejar correr, estos procesos, es muy importante Sergio, saber de dónde vienen los recursos, quién está aportando, cuándo se está gastando, o esas son, con, digamos, digamos así, criterios mínimos de, de transparencia pero al mismo tiempo, Sergio, yo creo que eso es lo más problemático el tribunal insiste en la idea de que esto no pueden ser precampañas y que no se pueden hacer todas las cosas que se hacen en una precampaña es decir, que no se puede llamar al voto, que no se puede hablar de los programas de gobierno, que no se pueden poner sobre la, muestra, la mesa eh, propuestas específicas que corresponderían eh, a una plataforma electoral Y pues la verdad es que ahí uno se pregunta eh, 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 pues ¿De qué van a hablar las personas aspirantes si no es precisamente de eso? Y además yo te diría también sobre la vía de los hechos eh, Sergio, pues creo que si escuchamos de lo que habla Claudia o Marcelo Ebrard, Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid Es decir, todas las personas que están involucradas en estos procesos pues es precisamente de eso, de cuáles son sus propuestas, de qué harían llegando a la presidencia, están hablando de la elección del 24, dicen que van que van a ganar. O sea, a mí me parece que esa solución intermedia por la COPTA, el INE y el Tribunal eh, Electoral, como tú muy bien dices, es una posición donde los hechos le terminan ganando al, al derecho, es, eh, establecen o ordenan que se establezcan estos lineamientos eh, sí. eh, mínimos, yo creo que la parte de fiscalización está muy bien, muy bien, pero sí la otra parte, Sergio, yo creo que va a ser muy difícil de cumplir, o sea, no eh, eh, ¿cómo sí. le pedimos de nueva cuenta a quienes aspiran a la presidencia de la República, todos sabemos que, que, que eso es lo que está pasando, pues que no hablen de sus aspiraciones, de sus plataformas, claro. de su perfil, o sea, es decir, ahí, ahí es donde creo que va a estar muy complicado.
3: Pues Javier, como siempre, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
8: The less I comprehend The world and all its capers And how it soon will end Nothing seems to be lasting
9: But that isn't our affair
8: We've got something permanent I mean in the way we care clear.
2: Esta canción me gusta, la gente sabe que me gusta George Gershwin. Y esta es Love Is Here to Stay. El amor está aquí para quedarse. Es la última canción que escribió George Gershwin antes de morir. La letra la escribió su hermano iron Gershwin como un tributo, como un homenaje a George Gershwin. Y estamos escuchando una magnífica interpretación con Tony Bennett y Diana Kroll. Sí, la gran pianista y cantante canadiense de jazz junto con el gran crooner, el gran crooner estadounidense, Tony Bennett. Tony Bennett se nos fue esta mañana, hoy lo estamos recordando.
8: Ay, qué buenos duetos hizo. ¿eh? Qué buenos duetos. Sí, estos sí,
2: sí. Duetos los hizo al final de su carrera porque ya no tenía la posibilidad, ya no tenía la fuerza para cantar solo, entonces ofreció estos duetos que me parecieron realmente extraordinarios.
3: Le quedaron sensacionales. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice eh, Ricardo García Camarena del Estado de México. Buenos días Sergio y Lupita, escuchando la noticia del fallecimiento de Tony Bennett. Les un fuerte abrazo. Gracias don José Ricardo.
2: Y dice otra persona, saludos chicos, como dice Lupita Juárez, feliciten por favor a Mazapán, el perrito de Oaxaca, el centro de las fiestas de la Guelaguetza. Ahorita ya está jubilado por su edad y a todos los perritos que son nuestros guardianes mientras dormimos, como bien dicen. Eh, también eh, muchas bendiciones, gracias Lupita y Sergio, y no nos dice, no 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 firma esta nota, sí.
3: Bueno, pues al Mazapán un abrazo, ah, Mazapán, ¿no? Ah. <ríe> al Mazapán, el perrito de Oaxaca, un abrazo. Oye, buenos días Sergio Lupita, con refresco a los ataques diarios del ente que habita en el Palacio Nacional Azóchitl porque su incredulidad de que de vender gelatinas llegó a ser empresaria el tipo este de ser porro en mi alma mater llegó a Palacio gracias a sus similares, gracias por pasarlo al aire.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos.
13: ¡Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, ¿con qué ojos? Fonacot te presta hasta 4 meses de sueldo,
14: con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
15: Gobierno de México.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes?
0: Buenos días, Sergio, visita. los amigos, con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y les comento que para este día, que tengan lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, fracas de viento, ...y posibles viajadas en zonas del centro y del país... ...con lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán... ...de y Oaxaca... ...y esto es originado por el paso de la onda Tropical número 15. ...asimismo la onda Tropical número 14... ...se extenderá al suroeste de Jalisco... ...y reportará la entrada de humedad... ...y las condiciones para lluvias en el occidente del territorio... ...además tenemos un canal de baja presión... sobre el sureste mexicano y la península de yucatán ...que originará lluvias de fuertes a muy fuertes ...acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento... ...en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en el estado de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Asimismo, para el noroeste del territorio nacional, el motor mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes... ...a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granja. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso... ...con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius... ...en zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional... De hecho, ayer se reportó una temperatura máxima de 48.4 en Baja California y de 46 grados Celsius en Hermosillo, Sonora. Y bueno se solicita finalmente en este momento que para la Ciudad de México se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles caídas de granito. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 25-27 grados Celsius y para mañana la mínima será de 14 a 16 grados Celsius. Se que esta la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan un excelente
2: día. Gracias Alex, Alex Ramírez.
3: Bueno y vámonos con el químico guerra.
1: el Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días
18: Hola Lupita, Sergio, una buena noticia Bueno, interesante A mucha gente le va a parecer riesgosa Inclusive peligrosa, ¿no? Pero yo pienso que no lo es Se trata de lo siguiente Google acaba de presentar una herramienta Que le llamó Génesis Dedicada a apoyar a periodistas a escribir sus notas y reportajes basados en eh, información validada. Este instrumento ya le fue presentado hace dos días a los ejecutivos del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, y se trata de que se haga un periodismo ágil, actual, validado, pero basado en la, eh, digamos, en la verdad, ¿no? Este eh, instrumento llamado Génesis es un como una especie de asistente personal para periodistas que permite el automatizar algunas tareas para tener tiempo libre para otras, ¿no?, y que eh, le va a permitir tener acceso a información en tiempo real a los periodistas sobre una gran cantidad un te una cantidad infinita de temas no ya ven que muchas veces tenemos eh, pues la necesidad nosotros que hacemos comunicación de estar validando los datos checando no eh, con varias fuentes viendo antecedentes, eh, perfiles ¿no? de las personas que nos dicen algo, que aseguran, aseveran algo, etcétera. Bueno, pues esta herramienta Génesis precisamente va a liberarnos de una gran cantidad de tareas para poder hacer periodismo de excelencia y basado en la realidad. Mucha gente va a pensar que esto es peligroso, que vamos a empezar a recibir noticias que ya no hizo el periodista que está hablando, sino un instrumento de inteligencia artificial, ¿no? Pero a final de cuentas creo que es positivo, se repita una herramienta que va a agilizar, pero para mí una cosa muy importante va a poderle dar al periodista en cuestión información instantánea, en tiempo real, de la veracidad o no de una cierta información, o por lo menos establecer la duda o la incertidumbre sobre algo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, Pemex dice que tiene un pequeñísimo derrame, que es una abertura de unos milímetros, ¿no? Este Y que es, eh, pues, despreciable. Eh, otras personas están diciendo que tiene el tamaño de la ciudad de Guadalajara. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué datos hay? Hay información ya satelital al respecto, validada por eh, la eh, NOAA de los Estados Unidos o por algún instituto serio, etcétera. Esto lo vamos a poder recibir en tiempo real. Sergio Lupita, Génesis se llama esta herramienta. Yo sé que va a causar mucha polémica, pero creo que es un grado de libertad que estamos recibiendo aquellos que hacemos comunicación. Sergio Lupita.
3: Muy bien. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
18: Oye, Lupita, y te deseo un muy buen fin de semana para ti también, Sergio. Gracias. Gracias, igualmente.
2: Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, denunció este jueves ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a Xochitl Galvez. Eh, la denuncia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y ejercicio abusivo de funciones. En la línea telefónica, Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo. Víctor Hugo, gracias por tomar nuestra llamada. Pues una gran pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Es, es para frenar la campaña política de Solchet Galvez?
4: Hola, Sergio. La lopita. Hola, Lopita. Gracias por entrevistarme este primero que nada eh, tú conoces el historial de contradicción que yo he tenido con hoy la senadora este en funciones no es nuevo eh, llevo llevamos denuncias y y temas hasta de corte civil de daño moral etcétera etcétera pues porque hemos contendido en, en una demarcación en Miguel Hidalgo, yo fui delegado, después ella fue delegada y después yo volví a ser alcalde. Entonces, este, ¿qué sucedió? Es de que se cerró el círculo con la información que eh, se hizo pública eh, de las transacciones de los 1.400 millones de pesos y eh, se fraguó en nuestra lógica eh, un posible número de delitos. Te cuento bien y de qué se trata. Este, primero, eh, ella es dueña, socia de dos empresas, hightech Service y Omey, ambas eh, empresas, una titular es eh, su hija y el otro titular es su esposo, eh, fueron contratadas por un grupo inmobiliario que se llama Symmetric Group Inmobiliario, eh, por alrededor de transacciones de 70 millones de pesos para... Eh, generar servicios de tecnología, de mantenimiento en dos desarrollos inmobiliarios. Uno que está en, eh, se llama Distrito Polanco, que está en la avenida Manuel Ávila Camacho, 137, Colonia Polanco, y el otro que se llama One Marik Park, que está en Marina Nacional número 60. Y bueno, hasta ahorita pues, no tendría eso nada, ningún problema, pero el problema es de que en el periodo de gobierno de Berta Sochil Galvez, cuando fue delegada del 2015 al 2018, ella otorgó los permisos correspondientes, ella otorgó las autorizaciones, ella entregó los procedimientos administrativos para avalar dicha obra, ella generó la publicitación vecinal, que es un procedimiento para que todo abranazca y se haga y se realice, y paradójicamente, por arte y obra y arte de magia, pues fueron contratadas sus empresas por un monto de 70 millones por en estos dos desarrolladores cuando ella era delegada. Hay una ley que tiene que ver con excusarse con eh, para que no exista el conflicto de intereses. No se excusó, este no manifestó que eh, ella tenía estas empresas cuando era delegada y pues lo raro... ...lo que aquí nosotros estamos apelando es que se investigue... ...se investigue porque también hay que conocer los claros y los oscuros de la vida pública de las personas que quieren acceder a diferentes posiciones. y Puestos pues yo he estado en el escrutinio público, a mí me han criticado, a mí me han denunciado, a mí me han señalado. exactamente bueno, han señalado eh, de
3: actos de corrupción, ¿no? Eh, sí, eh, sí, de irregularidades. ¿sí? que se encontraron ahí en el, el, afortunadamente, o el mercado.
4: Afortunadamente no hay ninguna, uh -huh. no hay ninguna que se haya comprobado. Es efectivamente eso. Chile, que lo hizo, cosa que no fue cierta y es una mentira. Hoy yo estoy generando elementos de Prueba, hoy yo la reto, este, le digo a Xochitl Gales, pues hagamos un debate, desmiénteme, yo estoy asegurando de que hay delitos de enriquecimiento ilícito, de conflicto de interés, de corrupción, de ejercicio abusivo de las funciones y de tráfico de influencias, porque por un lado, por la mano izquierda, era delegada... Y por la mano derecha promovía sus empresas al amparo del poder público y no estoy hablando de dos pesos,
3: ah, ah, son 70 millones que de pesos que esto de es dos falso.
4: desarrollos. Eh, no.
2: ¿por, ¿no por, qué es falso? Te, ¿Por qué te acordaste este... siete años después? Fue de repente se te ocurrió.
4: No, nosotros teníamos seguimiento de este de esta este, contratación que tenía solamente que se dio a la luz pública las transacciones. Este, y cuando se dan a las transacciones, pues se cierra el círculo y se presenta una denuncia, o se da a conocer al interés público. Yo no quiero que ella deje de ser candidata, ojalá sea, ojalá ella eh, represente a los partidos políticos, pero es, es la labor noticiosa de ustedes, es la labor política de nosotros estar pues, poniendo en la opinión pública los balances, la vida, la ruta, las consecuencias de los actos en el poder público y los negocios jugosos que ella, auspicial, en, en, en la autoridad, como delegada, obtuvo para sus empresas. Se dicen que son 1.400 millones de pesos, públicos y privados. Yo nada más les pregunto a ustedes, eh, ¿se vale que una autoridad, se vale que una delegada dé permisos y por el otro lado reciba jugosos contratos? Esa es la pregunta, eso es un delito aquí en China, pero también no es ético y moral. Y también ella que lo acepte, que pida disculpas públicas, diga si me equivoqué, no me excusé del conflicto de intereses, y que siga su carrera, no hay problema. Eh, la intención mía no es de que se me haya ocurrido después de siete años. No, perdón, aunque la mentira dure mil años, la verdad los alcanza en cinco minutos. Así es eh, el juego de la política, pero también el juego de la justicia este se el tiene método, la información y a mí la, me toca hacer esa labor y, informativa
3: llama la atención que, y, a, y ejemplo, esa labor de justicia. Sí, llama la atención que, por ejemplo, ella pues había expresado eh, su, eh, a, a lo mejor el interés de, 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 ser, eh, de contender para la jefatura de gobierno y ahí no se presentó la información, se presenta hasta ahora.
4: Sí, este. Había indicios. Es más, es información pública. Ella la tiene publicada en la página de Internet de sus empresas de que le prestó servicios a estos dos desarrollos inmobiliarios y a esta inmobiliaria que se llama Symmetric Group Inmobiliario. También es información en su YouTube que ella otorgó los permisos y la publicitación vecinal. Es un procedimiento público cuando se empieza una obra que va al funcionario y pues da a conocer los detalles de la obra. Eso está en su página de la alcaldía y en la página de YouTube de ella, eh, y aparte voy esa información pública de que hubo transacción de Symmetric Group inmobiliario a sus dos empresas por 70 millones de pesos por desarrollos que se hicieron cuando ella era delegada. ¿Qué pasa? que ahora pues se fragúa el delito, se fragúa el conflicto de interés, que lo explique, que digan si es cierto o no es cierto, este yo me someto al escriturio público también. Este, ...le doy la cara... Este, ...que vaya con la autoridad... Eh, ...aporte las pruebas... Este, ...me cite con ustedes... ...a un debate público... Y, ...y que la opinión pública determine... ...quién está diciendo la verdad... ...o quién está diciendo la mentira... ...entonces yo tengo elementos, tengo pruebas... ...hoy me toca el turno... ...le ha tocado ya en varias ocasiones del pasado... ...el turno de señalarme... ...pues ahora me corresponde a mí... ...yo soy un actor político... Y también me corresponde estar velando por los intereses pues, de la ciudadanía, de los Miguel Hidalguenses, y hoy se presenta esta denuncia. Este Y pues también, pues, qué poca abuela y qué poca madre que pues, seas la delegada y tengas jugosos contratos eh,
2: entregando tu tarjetita para promover tu empresa y ganarte 70 millones ah, de pesos. ¿Te consta que entregó su tarjetita para promover su empresa?
4: Me consta físicamente no. ...pero hay versión de los desarrolladores... ...y ya los llamarán a cuentas... Eh, ...tendrán que ser testigos... ...de que promovió su empresa... ...punto... Este, ...por eso están contratados... Este, ...pero efectivamente será labor ya de la autoridad... ...uno solamente eh, presupone... ...porque todo tiene que ver con la posible... ...también inocencia... ...y es un posible delito... ...hoy se da la opinión pública y que sea ella que lo aclare y que sea ella ante la autoridad o ante la opinión o ante ustedes que diga si es verdad o es mentira o es una acusación sin sustento, yo te estoy dando elementos probatorios, ¿eh? hay una transacción de si el club a sus dos empresas en el mismo periodo que ella gobernó este, ella otorgó los permisos son públicos y pues esto aquí en China se llama conflicto de interés y hay una ley que cuando tú tienes una empresa y eres autoridad, te excusas y se hace un procedimiento y se eh, genera ese procedimiento y hay una se excusa del el tema del conflicto, pero no lo hizo. ¿Tiene consecuencias legales? Sí, tiene consecuencias los funcionarios que estuvieron también ahí. Sí, ¿y tiene consecuencias también los desarrolladores por contratar a una autoridad cuando está en el pleno ejercicio de las funciones? Sí. Pues bueno, pues que se investigue y se determine si hay responsabilidad y sea la autoridad que lo haga.
2: Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo como siempre, gracias por conversar con nosotros
3: Sergio Rupita, gracias por recibirme la llamada. Gracias, hasta luego muy buenos días. Bueno, y vamos a escuchar lo que dice Xochitl Galvez ante estos señalamientos de Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo
19: Yo creo que Víctor Hugo Romo se pues, está subiendo a un tema por conveniencia nunca me denunció siendo alcalde no hay un solo expediente Otorgado de manera indebida, yo no doy permisos, yo registro manifestaciones de obra, quien otorga los usos de suelo es el gobierno de la ciudad, quien da los estudios de impacto ambiental es el gobierno de la ciudad, y las delegaciones lo único que hacemos es inscribir, otorgar la manifestación de obra, y si hubiera habido algo indebido, me lo hubieran podido observar la Contraloría. Están todos los expedientes completos, yo... Les digo, no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración. Tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza, mi administración no encontró nada. Hoy lo hace pues para llamar la atención, pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad, que le busquen por donde quiera, no hay nada indebido. Cinco años después, por conveniencia política, porque no lo habían hecho antes. ¿Lo
7: considera una, una venganza porque usted lo denunció primero?
19: Lo considero politiquería, porque seguramente hoy lo mandaron a denunciarme para tratar de manchar mi nombre por ser empresaria, por ser una mujer que trabaja. Él sí tiene que dar cuentas de Minería 88, donde en lugar de 14, niveles, de 14 departamentos hicieron 33, donde él y su director jurídico y de gobierno tenían un departamento, un penthouse. Gutenberg eh, eh, 126, donde permitió en lugar de cuatro departamentos 15, este, Monte Camerún 50, donde en lugar de tres niveles te permitieron nueve, todo bajo la administración de Romo, todo denunciado lo denuncié por el Mercado Escandón, lo denuncié por el Mexicanito, o sea, lo denuncié por el edificio delegacional, o sea él sí es un bandido, de hecho le decían Romo Ratota, imagínate
3: Romo Ratota es lo que dice Xochitl Galvez lo que dice Víctor Hugo Romo es qué poca madre ¿No? Lo que bueno. nos dijo aquí que, pues, este cómo es delegada y hace sus negocios. En fin...
2: El Partido Acción Nacional presentó este jueves una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del presidente López Obrador. Lo acusa de transgredir los derechos humanos y políticos y alentar una constante persecución de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México y de otros personajes de esta alianza. Según Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, con sus mentiras, todos los días López Obrador abusa de su poder en contra de ciudadanos, intelectuales, periodistas... Académicos contra todos aquellos que piensan distinto. López Obrador abusa todos los días, pública y cínicamente, utilizando los medios públicos y los medios afines al gobierno como un aparato de propaganda. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, ocho con veinticuatro. Nuestro número, mándenos mensajes por WhatsApp, es el 55 2010 9647 cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
8: And the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But, oh, my dear, our love is you.
14: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta fiat.com.mx
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Tristemente, estamos viendo una creciente judicialización de los procesos políticos en nuestro país. No es nada más de estos últimos años. Lo vimos, por ejemplo, en 2017 y 2018, cuando Ricardo Anaya era candidato del PAN a la presidencia de la República. Ricardo Anaya declaró, me parece también, infortunadamente, que él iba a meter en la cárcel a Enrique Peña Nieto. Y la respuesta de Peña Nieto fue ordenar una investigación de la Procuraduría General de la República en su contra por supuestos actos de corrupción. Las acusaciones se retiraron sin ningún tipo de consecuencia legal después de que terminó la campaña presidencial del 2018. Lo vimos después con el propio Andrés Manuel López Obrador. Recordemos las acusaciones en contra de Ricardo Anaya cuando dijo que, eh, que él quería ser candidato a la presidencia de la República nuevamente. Bueno, pues se le acusó de haber recibido dinero para votar por la reforma energética una reforma que siempre había defendido cuando supuestamente era diputado, solo que después nos enteramos que el dinero supuestamente se entregó después de que él ya había dejado de ser diputado. Ahora estamos viendo... Pues Los casos que se están presentando en contra de Xochitl y Galvez. El gobierno aparentemente considera que Xochitl es un peligro para mantener el poder en la siguiente administración. Y Estamos viendo toda suerte de esfuerzos legales para descarrilarla. No sé por qué, pero me acuerdo tanto del proceso de desafuero de 2005 en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando el propio López Obrador dijo que Vicente Fox quería eliminarlo en la contienda presidencial y quería eliminarlo a la mala. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
8: She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater, but never comes late. She never bothers with people who she hates That's why the lady is a tramp She don't like crap games with barons and earls Won't go to Harlem in ermines and pearls Won't dish the dirt with the rest of the girls That's why the lady is a tramp
2: esta canción The Lady it's is California, a Tramp La Dama es una cualquiera Es de 1937 Es de Richard Rogers Y de, una, de un musical de Broadway Que se llamó Babes in Arms Pues en un momento fue una canción Muy escuchada Después eh, la, bueno, la interpretó Frank Sinatra eh, en una versión realmente maravillosa Y también la ha interpretado Como estamos escuchando Tony Bennett A pesar de que Bueno pues la canción es me parece bastante Inocente Pues se le acusó de ser uh, Antimujer eh, Ya en los últimos, en los últimos años eh, Esta versión que estamos escuchando Es Tony Bennett solo Pero hay una versión también que hizo En 2011 con Lady Gaga
3: Bueno, y vámonos a los mensajes con este ritmo eh, de, de Tony Bennett, a quien estamos recordando y haciendo este homenaje. Eh, buenos días. ¿Podrían preguntarle a Víctor Hugo Romo por qué utiliza representantes populares de las comisiones de participación comunitaria para convertirlos automáticamente en comisiones de defensa comunitaria de la 4T? ¿Utiliza figuras de democracia participativa?
2: Bueno, y dice el Luis Vélez, sochetl va a ser la nueva Rosario, la van a meter en la cárcel. ¿Quién lo evita? Corrupción total.
3: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Un saludo desde Torreón. Qué agradable noticiario y compañía por las mañanas. Saludos de Daniel.
2: Muy bien, y son las 8, las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y Carlos Tomada, embajador de Argentina en México, están invitados a la mañanera. En una breve entrevista, eh, Estela de Carlotto exhortó al mandatario federal a no abandonar al pueblo ante todos los dolores que sufre.
20: Bueno, es un
12: caballero, un señor, este, eh, por supuesto, es la primera vez que lo voy a ver personalmente así de cerca. Este, él, creo que es el que tiene que responder como presidente que por algo lo han votado y creo que es, es, es un señor, este, a todos los, los, los dolores que sufre el pueblo, porque lógicamente... Es, yo no voy a entrar a hablar de este país donde hay una diferencia notable porque es de años y es de otro tipo de, de dolor porque hay sectores donde prácticamente, como pasó con, con los estudiantes, la gente desaparece. En Argentina eso ya no pasa. ¿no?
2: Esto fue antes de entrar a la mañanera, de hecho ya estuvo en la mañanera Estela de Carloto también ya habló, le tendremos el audio un poco más adelante.
3: Y luego del cateo en predios aledaños a la casa de Alejandro Moreno en el Heraldo Radio, el líder nacional del PRI lamentó que Renato Sales Heredia sea una marioneta del gobierno estatal y federal. Lo que
6: es lamentable es que el fiscal del estado de Campeche sea un títere, sea una marioneta que se preste a ser un brazo ejecutor, de parte del gobierno de un estado, de parte del gobierno de la república. Y eso no es novedad lo que están haciendo, Sergio. Un gobierno autoritario, represor a estas eh, acciones son a las que luego acuden para poder acallar a la oposición.
2: En el Heraldo Radio, Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, lamentó que Xochitl Galvez haya entregado su tarjetita, dijo, durante su administración en la alcaldía para promover su empresa con los desarrolladores.
4: Pues qué poca abuela y qué poca madre que tú seas la delegada y tengas jugosos contratos eh, entregando tu tarjetita para promover
2: tu empresa y ganarte 70 millones de pesos. ¿Te, te consta que entregó su tarjetita para promover su empresa?
4: Me consta físicamente no, pero hay versión de los desarrolladores y ya los llamarán a cuentas, eh, tendrán que ser testigos de que promovió su empresa, punto, este, por eso están contratados, Este, pero efectivamente será labor ya de la autoridad, uno solamente eh, presupone porque todo tiene que ver con la posible también inocencia y es un posible
9: delito.
3: Este viernes se realizará la audiencia inicial de Jesús N., presunto agresor de una maestra de kinder en Cuautitlán, Izcalli, donde se establecerá si se le dicta prisión preventiva.
2: Los dueños de la NFL aprobaron el jueves por unanimidad la venta de los Commanders de Washington, los antiguos Redskins, de Dan Snyder, a un consorcio encabezado por Josh eh, por Josh, eso es lo que dice aquí esta información, por un monto récord de 6050
14: mil cincuenta millones de dólares. Confused,
2: bueno, era Josh Harris, por supuesto Me pasaron mal la información eh, Josh Harris es el nuevo comprador De los Commanders de Washington Y bueno, por otra parte Varios negocios han aprovechado La fiebre que ha ocasionado La película Barbie Para sacar a la venta productos Inspirados en ella, por eso Una tienda, una, un gran almacén Sacó a la venta una colección de ropa Inspirada en la muñeca Y tras el anuncio Muchas mujeres acudieron a una sucursal en Guadalajara, en donde ocasionaron un caos con tal de conseguir los productos. En video se observa cómo ellas se amontonan alrededor de estantes o determinados lugares en donde se encuentra la ropa o los accesorios de Barbie. Hay incluso jaloneos. Ahora sí que está de supermoda.
9: moda.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
3: El presidente López Obrador como ya le decíamos a usted recibió en la mañanera a Estela de Carloto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina y al terminar las exposiciones ella ofreció un mensaje ahí en el salón tesorería
12: Está, buenos días, es un poco inesperado esto, no es porque yo no hable, hablo todo el tiempo. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla tengo 92 años, voy a cumplir 93, pero mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar. Nunca más, no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. Y yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, aceptado este es que diga unas palabras... Porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años. No sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Y es decir que eh, lo que está pasando en este país de bueno o de malo, porque así es la vida también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Y sobre todo, y este es mi mensaje para terminar este, este pequeño saludo y agradecimiento al señor Presidente, estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Presidente.
3: TV, el mensaje de Estela de Carloto, presidenta y fundadora de Las Abuelas de Plaza de Mayo.
2: Tenemos un libro aquí, eh, Lupita y yo, se llama Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente. Michoacán es del doctor Enrique Guerra Manso, a quien tenemos en la cabina del Heraldo. Doctor Guerra, gracias por estar con nosotros. Eh, nos presenta una, un estudio muy detallado de la violencia. Curioso, es... Le pone el contexto de todo el país, después se centraliza ya en Tierra Caliente de Michoacán. Cuéntenos de esta investigación, ¿cuándo la empezó? Se ve que es una investigación que se llevó bastante tiempo.
21: Sí, gracias Sergio, gracias Lupita Bienvenido, por Bienvenido, buenos días. Eh, sí, es una entrevista, es una, un libro que este, tiene un trabajo bastante largo detrás. Eh, se, se nota. Antes escribí, debo decir, sobre los caciques en Michoacán, uh -huh. después sobre la primera y la segunda cristiada, y este es el tercer libro sobre Michoacán. Y realmente empezó ya con el tema de la violencia a partir de 2012. La gente me preguntaba, oye, ¿por qué la violencia en Michoacán? Como había escrito sobre el tema, cercanos a la violencia y empecé a meterme más y más y ya cuando estalló el tema de las autodefensas, profundicé la investigación y desde entonces no paré hasta que salió este libro. Entonces, eh, sí, adelante.
3: Doctor, eh, eh, en el libro se menciona que pues ha habido violencia en México, ¿no? En México todo el tiempo, ¿no? Que ha habido violencia y que parece que esto se, se repite con cierto eh, pues eh, lapso, eh, pero eh, también se menciona que pues esta violencia que, que estamos viendo ahí en, en eh, esta zona no es una violencia política como hemos visto en otras ocasiones, sino es una violencia de un origen distinto, de grupo de de pues de, de un grupo, no de grupos del crimen organizado. Eh, y, ¿Y cómo, cómo eh, surge esto? ¿Por qué empieza esto? Y, y, y como usted nos decía, bueno, lo he estado estudiando desde 2012.
21: Sí, es una... Eh violencia que el libro plantea se enlaza con otras violencias con otros círculos de violencia o, o fases oleadas de violencia que uno puede rastrear por lo menos desde la revolución mexicana que se conectan con la pedacería y la fragmentación social que hay en Tierra Caliente y este, por eso me remonto a algo lejos para tratar uh -huh. de ver esas continuidades y discontinuidades de las violencias que hay en la región que comienza con las eh, guerras civil revolucionarias de 1910 el problema del bandolerismo Después la cuestión agraria y las luchas faccionales que hay en torno a ella, después este, eh, vienen los grupos de narcotraficantes en la segunda posguerra mundial y empieza el auge de, la, de los enervantes en la región y todo eso se va enlazando junto con otros elementos que yo encuentro a nivel de las relaciones interpersonales que llamo hábitos belicosos en la región. Por, es una zona que creció en torno al ganado, y eh, perder el ganado era este, perderlo todo, entonces la gente andaba armada, el tema del honor era muy importante y todo eso permeó las relaciones en los ejidos, en las plazas, en las cantinas, donde no hubiera la gente y generó una cultura belicosa eh, que creo no ha desaparecido del todo y todos esos elementos se enlazan en la violencia que detona ahora con el, la llegada de la, los grupos del crimen organizado en su fase moderna, que yo llamo la más moderna a partir de los noventas porque antes en los, de lo, la gente distingue entre los narcotraficantes de antes y los narcotraficantes de ahora
2: eh, ¿por, sí. ¿por qué no nos ayuda a poner en contexto a un personaje como Hipólito Mora u otros sí. eh, pues otros uh, organizadores de estos grupos de autodefensa como el doctor Mireles, cuéntanos un poco de ellos sí,
21: sí, sí cómo no el otro elemento que yo detecto en esta mirada de larga duración de este libro, que se sustenta pues, en archivos, este, entrevistas, eh, sitios web, eh, redes sociales, en fin, to todo lo que pude encontrar yo lo abrí. Y este, un elemento central es una tradición de vigilantismo en la región, que viene desde las épocas del bandolerismo que dejó la Revolución Mexicana y que no cesaron en esa región, que es una eh, región que ha, siempre ha estado poco protegida por el Estado. La cobija del Estado no ha nunca ha profundizado lo suficiente como para tener el monopolio legítimo en la violencia. Y en ese sentido, la gente ha tenido que defenderse por su propia cuenta, creando grupos de autodefensa.
2: Primero, cuerpos de
21: rurales. ¿Son legítimos
2: estos grupos de autodefensa? ¿Han sido legítimos?
21: Eh, en la, desde la Revolución hasta los años eh, recientes, hay una cosa que se conoce como cuerpos de defensa rural y estos eran legítimos porque estaban eh, vinculados a, las, a la Secretaría de la Defensa y muchos de los que participan en las autodefensas son elementos de esos cuerpos rurales, pertenecieron a ella, pero otros no, otros son gente eh, que por uh -huh. sí misma decide la autodefensa, como sí. en el viejo este, digamos.
3: Doctor, nos decía usted que eh, se diferencia a los narcotraficantes del pasado y a los eh, narcotraficantes de ahora, ¿por qué?
21: Porque la, los narcotraficantes de la segunda posguerra a los 80 Eran gente estimada, gente con consenso Gente que se basaba en las relaciones personales ...y que daba empleo y buenos este pagos por los la droga que, que le compraban a los campesinos de la región. Y en ese sentido hacían fiestas y eran para todo el pueblo, se iban a, a los Estados Unidos... ...y el cura solía bendecir la cosecha para que les fuera bien y al regreso hacían la fiesta para todos. Entonces eran gentes estimadas más que estigmatizadas. Eran figuras hasta cierto punto filantrópicas que hacían incluso obras sociales para la región... Ante esa ausencia que siempre ha sido estructural del Estado, ¿no? nunca ha tenido un plena, una plena infraestructura en la región, aunque cambia mucho con las cuencas del Balsas y del del Pacaltepe, pero eso genera otra conflictividad adicional que siempre deja la región con muchas convulsiones, y en ese sentido esas figuras eran, eh, digamos, centrales, eran liderazgos fuertes en la región. Pero eso, no, eso cambia con la llegada de los, las empresas del crimen organizado que tenemos desde los 90 en adelante, sobre todo a partir de la llegada de los Zetas. Se convierten en empresas piramidales, que le, no les importa mucho ya el, el, las redes clientelares, el quedar bien con la gente, el ser estimadas, sino más la expoliación. Y en, ese, en ese sentido se convierten en señores de horca y cuchillo, como los viejos caciques, que también hay una tradición muy fuerte ahí en la región, y en ese sentido es que se distinguen los, los narcotraficantes de antes y los narcotraficantes de ahora, como la gente los llama. Y en ese sentido creo yo es una diferencia
2: central para entender lo que pasa en la región. ¿Por qué el contraste entre tierra caliente y el resto del estado es la producción de droga?
21: Sí, no solo es tierra caliente, también es la sierra y la costa que están permeadas por esta, digamos, incapacidad del estado para tener el monopolio legítimo en la violencia y brindar seguridad y vida digna a las personas de la región, y en ese sentido han acudido a la, una tradición de autodefensas. Pero el libro se ocupa ante todo de Tierra Caliente, pero también dedica un capítulo a la Sierra y Costa, uh -huh. so, sobre estos diferentes factores que he mencionado que generan las, los ciclos de violencia. Y en ese sentido este ocupa a Tierra Caliente el lugar central, porque además es cuna de los principales grupos del crimen organizado que se han dado cita en Michoacán. Como la familia michoacana, los templarios y los que tenemos ahora que son más de nueve grupos que andan ahí dándose correrías.
3: Bueno, sí. y esto esto impresiona muchísimo, ¿no? Porque eh, vemos cómo ha ido evolucionando, pero cómo se ha ido también eh, dinamizando estos eh, grupos del crimen organizado, doctor, que actúan ahora pues de una manera muy cruel, muy violenta, eh, que bueno, como decía usted, ya no les interesa a la comunidad y el tejido social está, como usted lo explica también en el libro, muy... Este, pues desintegrado. Sí, este justamente creo que esa,
21: digamos, aunque nunca ha desaparecido del todo la, en los intentos de algunos grupos del crimen organizado por generar sistemas de gobernanza en la región ha imperado su lado despótico, expoliador y el miedo y la violencia han sido el pan nuestro de cada día para imponerse en estas zonas, en las correrías que incesantemente este, están teniendo y que se agudizaron sobre todo con la pedacería que dejó Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad uh -huh. y el desarrollo integral de Michoacán, que envió Peña Nieto, que pactó con algunos grupos del crimen organizado para detener, contener a las autodefensas, pero también para descabezar a los caballeros templarios. Y todo eso ha dejado una enorme velacería en la región, de tal suerte que hay familias divididas, porque ahí son tantos los grupos que eh, algunos están con un grupo ahora están con otro, y, y las mismas familias tienden a romperse en ese sentido por lo mismo son varias violencias que se anudan, las del grupo del crimen organizado, pero también las que hay desde abajo, en las familias, en la sociedad civil porque hay mucho narcomenudeo y economías y mercados de la ilegalidad y en ese sentido en, digamos, si alguien le roba a otro un costal de marihuana, no puede ir al Estado a reclamar ese costal de marihuana, sino tiene que dirimirlo a lo chino con la venganza privada. Y eso genera otras otro piso de violencias que se enlazan con las demás.
2: Doctor, ¿ve alguna solución, alguna forma de reconstituir el Estado?
21: Sí, yo creo que el libro cierra con esta, esta idea, con esta pregunta y responde que el Estado, como han mostrado hasta ahora los operativos que van y vienen, no ha podido solo y no podrá solo el Estado. Eh, por más operativos que vayan y vengan, necesita del apoyo de la sociedad civil y la sociedad civil no puede sola tampoco, necesita del Estado, necesitan darse la mano a ambos, porque además las causas de la violencia, como intenta mostrar el libro, son multifactoriales. Y en ese sentido tienen que ser de manera una respuesta multifactorial también, que venga desde el Estado, sí, con esa obligación que tiene de brindar seguridad y vida digna, pero también eh, necesita de las redes moleculares de la sociedad civil, que conocen bien la región, que saben quiénes son los malandros y que pueden ayudar mucho a romper eh, esos círculos de violencia, pero también a desnarcotizar el tejido social.
2: Doctor Enrique Guerra Manso, sociólogo, autor de Territorios Violentos en México, El Caso de Tierra Caliente, Michoacán. Gracias por invitarnos a leer este libro.
21: Gracias a ustedes, Lupita Sergio.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, ocho con cuatro. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55-2010-9647. Regresamos. Thank you.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Definimos tu concepto de una sub QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx legaleshtml
16: I spent my days in the And wondering what It's be you broken I tell you, I mean it. I'm all for you by death and soul.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Sonny Bennett. Esta canción es Body and Soul. Es un clásico de la música del jazz, de las canciones del jazz de los Estados Unidos. Es de los años 30 de 1930, para ser precisos, esta versión que estamos escuchando, sin embargo junta a Tony Bennett con Amy Winehouse esta cantante londinense de trágico fallecimiento y se grabó se grabó en marzo del 2011 cuatro meses antes de que Amy Winehouse falleciera
16: you know I'm a los
3: mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Paco Rocha buen día Sergio y Lupita, vemos todos los días y desde más de un año el derroche de recursos públicos para publicidad y propaganda de políticos que después de ganar grandes salarios y prestación los financiamos para ganar más pero me pregunto qué pasaría si a última hora se registra el hijo de Colosio para presidente tendrá el arrastre por su historia ante viejas y nuevas generaciones saludos y feliz fin de semana es lo que nos dice Paco Rocha bueno, no sería de última hora, ¿no? Sería en el plazo, porque todavía no empieza el proceso electoral. Estamos en la
2: anteprecampañas. Estamos en la
3: pre, -pre, -pre, -pre campaña ah, bueno. de los anteprecandidatos. ¿Y qué cree usted? Efectivamente, cuando hay caeos, Colosio sale muy bien posicionado.
2: Bueno, eh, Berta Pantoja dice, pensé que las abuelas de la Plaza de Mayo venían a México a apoyar a las madres buscadoras. No, pues a las madres buscadoras no les han... No dado, las apoya nadie, ¿no? ¿no? Sino, y no les permiten el... A ellas sí no les permiten no, la entrada al nunca Nacional. ha entrado una
3: madre buscadora no, a la mañanera.
2: No, no, si vienes de Argentina sí, pero si vienes de México, pues, pues no, por supuesto, ¿no?
3: Y hasta, a, además hasta la invitó a, a, a dar un breve mensaje, Gracias. ¿no? A dar unas mm -hmm. breves palabras.
2: Sí, no, pero no, no vinieron las madres eh, o las abuelas de la Plaza de Mayo, no vinieron a apoyar a las madres buscadoras mexicanas, ¿no? Dice otra persona, Tony Bennett hizo un dueto con Vicente Fernández, llamado Regresa a mí, lo pueden poner por favor, firma Rocío Magaña.
3: Así ah, es cierto. Sí. sí, sí, ya lo hemos escuchado eh, aquí en este espacio. Víctor Hugo Romo, sin duda, es un poco hombre y por conveniencia política sale a despotricar en contra de la mujer que tiene origen e identidad. Saludos en el Día del Perro a mi guardián, llamado Sultán. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Trevor Joel. Abrazo Trevor y también a Sultán.
2: Bueno, tú sabes, Lupita, que a mí no me gustan los perros, pero pues ahora sí que mi madre, al fallecer, sí. me dejó al quimo, y ahí está este, este perrote, <ríe> yo haciendo lo que puedo para una cosota el tamaño de no sé qué, de ojos azules, muy bonito el quimo, uh -huh. o sea que saludos al quimo, sí, tengo entendido que mi sobrina Pam, Pamela, sí. le pone nuestro programa todas las mañanas. Ha de o sea ser un que, perro
3: muy bien informado. Sí,
2: para las orejas, quimo, que estamos hablando de ti. Son las 9 de la mañana con es un husky se llama, ¿no? Sí, son, son son preciosos, Qué la verdad. Bonito. Bueno, ya está con nosotros Mónica Reyes. Se ¿eh? ve que te gustan los perros. A mí no, pero bueno, pues ahí me quedé yo con el Fíjate de Fíjate que
13: no me encantan, pero me no me causan como así de ay, no lo la quiero. Emoción, ver. No. no, pero tengo un French Puddle, o sea, que también me lo heredaron. Bueno. Entonces, lo tengo y la amo, se llama Poli. Polly. una French Puddle que también bueno, le ponemos. En
2: este Día del Perro. Este, le, po le pones también el programa de radio. Le dejo a Alexa. Ah, bueno. Alexa. Y escucha a Sergio y Lupita. Sergio
13: y Lupita y toda la barra. Ah, bueno. Así muy es bien. que ahorita muy me está escuchando Polly. Te quiero mucho. <risa> Ay, nuestros lindos mascotas. Bueno, pues yo les vengo a platicar, amigos del Heraldo Radio, que Broxel es la cuenta que lo tiene todo todo. Genera 10% de rendimiento anual y tu dinero siempre va a estar disponible y a la vista. Fíjate que también puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además, una tarjeta tanto en pesos como en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y también en establecimientos. Yo te invito a que mandes y recibas dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Regístrate en Broxel.com porque recuerda, con Broxel
3: tú cuentas, tú mandas. Muchas gracias. Gracias. Bueno,
2: nueve con siete minutos. Pues
3: diputados de Morena encabezados por el legislador Alejandro Robles dieron a conocer que van a, bueno ya presentaron de hecho una denuncia para que se someta a juicio político a los ministros de la Suprema Corte. Alejandro Robles está en la línea telefónica. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Les aprecio mucho la oportunidad de compartir Gracias. estas impresiones y este tema con su apreciable audiencia.
3: Alejandro, ¿por qué someter a juicio político a los ministros de la Suprema Corte?
7: Fíjate que ha sucedido una situación, pareciera que se ha trivializado el que esté el poder judicial al margen de la Constitución, nos parece grave. Eh, nosotros hemos sostenido que es eh, tiene una dimensión de un golpe judicial, lo que ha venido haciendo la Corte, y todo es a partir de que se nos ocurrió meternos con sus bolsillos, las remuneraciones. Entonces, nosotros creemos que es fundamental para reivindicar el orden constitucional que, es, que suman la letra de la Constitución, que reconozcan que en el 2018 hubo un gran consenso para acabar con la corrupción, y para acabar con opulencia en los funcionarios y miseria en el pueblo. Son los sentimientos de la nación, no es el capricho de López Obrador, porque se ha querido prácticamente llevar a ese terreno. Entonces, nosotros como legisladores estamos muy preocupados de que este Poder Judicial se asuma un poder por encima de los poderes. Hemos hecho planteamientos importantes para la reforma al Poder Judicial. Nacho Mier, el coordinador, ha hecho intentos de diplomacia de conciliación con la Corte no vemos esa parte de que reflexionen los, los ministros, las ministras al contrario, los vemos radicalizados invadiendo inter, in, in, interfiriendo en la vida parlamentaria en, invadiendo, un por, suplantando la voluntad de, del pueblo de México al anular, invalidar las reformas que hemos avanzado, entonces es algo por de más delicado. Obviamente eh, se ha querido minimizar por parte de la oposición, ya salieron los de Acción Nacional a decir que no va a pasar. Y pues vamos a ver, nosotros presentamos esta denuncia sí. sobre todo para provocar esa reflexión y que los propios ministros la dejen sin materia. Yo creo que ese es el principal llamado. En el momento que ellos asuman que no tienen por qué entrar a interpretar la Constitución en este caso, porque en el caso de interpretarla se benefician, están en un conflicto de interés, y eso es la materia del juicio político. Entonces, si ellos reflexionan, si un par de ellos, tres, cuatro, la mitad lo hace, vamos a ganar con este con este llamado. Entonces, es un proceso no fácil, pero también que sobre todo abre la discusión.
2: La, tengo entendido que requieren eh, para este juicio político mayoría simple en la Cámara de Diputados para iniciar el proceso y mayoría eh, calificada de dos terceras partes en el Senado para que se pueda eh, realizar, eh, para que pueda concluir el juicio político. ¿Ya tienen acuerdos con la oposición para, pues, para que los apoyen en el Senado?
7: Lo has abreviado muy bien, Sergio. Eso es básicamente, nosotros tenemos que ser la instancia que integre la acusación y de encontrar que hay lugar a esa acusación, el Senado tendrá que sancionar. Pero el problema es que la sanción eh, amerita una mayoría calificada de las dos terceras partes. En Cámara de Diputados yo creo que vamos a transitar. Podrían eh, bloquearnos, en, en, la, en, en, en cada etapa nos pueden ir bloqueando, pero podemos irlo solventando, llevándolo a pleno. Uh -huh. que ahí eh, tenemos la mayoría. Eh, Alejandro, este, pero
3: ¿los los, eh, eh, los ministros están violando la ley por el sueldo que ganan? ¿Es lo que ustedes están, están no
7: violando la ley, están violando la ley suprema, que es la Constitución. Uh -huh. No la quieren obedecer y dicen que porque hay este a, a trabajo igual, salario igual. Es decir, entran al examen y al estudio y al fondo, interpretando para beneficiarse. Ellos tendrían que haberse excusado. Es imp impensable que un juez a sí mismo se esté amparando, ¿sí me explico?
3: Pero, pero eso está aprobado y está avalado por el Congreso, ¿Este ¿cuál, ¿cuál ley estarían violando?
7: La ley de leyes, la ley suprema, la Constitución, no estamos, eh, se ha dicho ahí mal, e impreciso que la ley de remuneraciones, el tema es la Constitución, es el artículo 127, ya hemos hecho también planteamientos de reforma, pero todo esto ha sido a partir de que los ministros mañosamente. Pues le entran a la interpretación, pues cómo no van a interpretar a su beneficio, pues este, ese es el tema. ¿No? Y si entra y también no están obligados a interpretar para afectarse, ¿va? Bueno, tengo, por eso están, entendido Por eso que ellos, deberían...
2: Que ellos han señalado deberían, que, que nadie debe ganar pero, más que el presidente, pero que hay que considerar todos los ingresos del presidente y no nada más el sueldo. La fuente de la que, de Loret
7: de Mola, el, el presidente de la República, no gana más de 120 mil pesos. ¿Se ¿Sí me explico? Es, y además, ellos sus 300 mil pesos son libres de polvo y paja. Yo te pregunto a ti, Sergio, si a ti te dan aparte tu gasolina, tus alimentos, tu internet, eh, o sea, es una...
3: Oye, ofensa. pero pero el presidente recibe aparte los alimentos, la gasolina, el internet, los viajes, las camionetas. ¿Cuál es la diferencia? Por eso,
7: mira, si, el, el, si es ostentoso y suntuario lo que tiene López Obrador, por eso es la medida. Que se lo pongan a que se ajusten. Mira, nosotros nos ajustamos en la Cámara de Diputados. El servicio público también hizo lo propio. Solo el Poder Judicial está obstinado y a partir de ahí nos hemos ganado la animadversión del Poder Judicial. Pero es que no somos los diputados, los tercos. No es López Obrador, no es la transformación, es la voluntad del pueblo de México. López Obrador no ganó con más del 50% de los votos porque está guapo o porque... Pues no, ganó precisamente por los principios que él postula y abandera. Uh
3: -huh. Oye, de, de, por cierto, que el, que el artículo 127 estoy revisando, no lo voy a leer todo, pero en una parte dice, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y en esta parte dice, adecuada e irrenunciable.
7: No estamos pidiendo que renuncie, síguete a la siguiente fracción. Estamos pidiendo que no supere lo que gana el presidente de la república. Lo que sé es que a Andrés Manuel se le ocurrió bajarse el salario cuando llegó. ¿Sí me explico?
2: ¿Fue, fue una ocurrencia. Y eso
7: es la parte que ellos no quieren leer. ¿Sí me explico, este Sergio? Bueno. Y eso nos ha costado mucho a nosotros como legisladores porque antes la derecha nos robaba las elecciones. Ahora nos invalidan nuestras leyes. Las leyes que están... Ahorita se enojan de cómo está el tema del dispendio en las campañas, pues para eso propusimos la reforma electoral, para que el poder económico se separe del poder político, para que las personas políticamente expuestas no estén al servicio de los poderes y los intereses económicos, y ahora resulta que están muy ofendidos por el dispendio. Si hubiéramos transitado a la reforma electoral, no hubiese habido necesidad de esta situación, ¿no?, entonces, vamos a estar trabajando en los postulados que el pueblo nos está demandando y, y lamentamos mucho que se sientan ofendidos y comprendemos la actitud. Mira, aquí el único delincuente que tenemos en la Cámara de Diputados es quien está distrayendo recursos pa, fa, para favorecer su candidatura, que es Santiago Crilmirán. Ya le dijimos, por diplomacia parlamentaria, que se separe. Si le dimos al día de hoy, hoy es viernes ya... Si, el, si hoy no se separa de la presidencia de la mesa, el lunes estamos presentando la denuncia porque no es justo que esté ejerciendo el presupuesto de la Cámara mientras anda de candidato. Entonces eso lo vamos a nosotros a hacer saber a las autoridades porque nosotros no vamos a permitir que se esté utilizando los poderes para beneficio de nadie. Muy bien. Los poderes pues, del Estado.
3: Alejandro, ¿vale? gracias por tomar nuestra llamada. No, al muy contrario, yo a ustedes
7: porque... Hay mucho clasismo en redes sociales, mucho racismo, mucha desinformación, y yo te aprecio mucho la oportunidad de estarles dando lo que está sucediendo, el verdadero, eh, la verdadera sustancia que se está debatiendo sí. en la arena parlamentaria.
3: Oye, este Alejandro, por cierto que Santiago Cris también se queja, ¿no? De que hay mucho clasismo ¿Perdón? y mucho racismo. ¿Quién? Santiago Cris. Ah,
7: Santiago, sí, pues está como Quino, que tiene ojos azules <risa> y sangre azul también. Bueno. Bonito fin de semana, Sergio.
2: Lupita. Hasta Gracias. luego,
3: Alejandro. Alejandro Robles, diputado federal por Morena.
2: Son las nueve de la mañana con 16 minutos y vámonos a la micro deportiva.
12: Las chicas son bonitas. Claro
4: que sí. Pero,
8: pero como que el ambiente, la ambiente está como aburrido. Como... Piso, Piso. 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 8,
1: 10, 10. Hola llama La Microdeportiva. Es un placer conocerla.
12: Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, que no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche?
7: Que se empañen los vidrios y la reglas es que goces, si te falto
9: el respeto.
2: En la micro deportiva sí se acordaron que hoy es cumple de Romeo Santos, ¿verdad? Está cumpliendo 42 años y pues nos traen su musiquita de Romeo Santos. Creo que fue en posición de Carlita Ruiz, pero este, pero bueno, claro que mi querido sí. Julio Romero, cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Sergio
10: Lupita, amigos del auditorio, así es, fue impuesto, pero bien, bien, ya sabe eh, Bien no impuesto que El día de hoy, sí que puede subirse a la micro, no paga pasaje, puede darse las vueltas que quiera Y así decadenciosos llegamos al viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla Por fin es viernes y muchísima información, muchísima lámina que aventar El día de hoy, todo listo para que se ponga en marcha la Leaks Cop que enfrenta equipos de la MLS con equipos de la Liga MX. La actividad se pone en marcha a las 6 de la tarde con el equipo de el Portland City enfrentando al Dinamo. A la misma hora, en uno de los duelos más esperados de este verano, el Inter de Miami estará recibiendo al Cruz Azul con el posible debut del argentino Lionel Messi. Previo a este compromiso, el técnico de Cruz Azul, Ricardo El Tuca Ferretti, aseguró que no han preparado nada especial para este compromiso ya que van a enfrentar a un equipo y no solamente a un jugador
4: Cruz Azul es de las una de las cuatro grandes del fútbol mexicano entonces yo creo que también tenemos un estatus y merecemos su respeto la verdad y Miami también es un equipo importante dentro de la MLS o sea, no es un jugador, no es solo Carlos, no es solo Messi. Es una institución y todos también nos merecemos un cierto respeto.
10: Es el enfrentamiento entre los últimos lugares de ambas ligas. Por su parte, en el Inter de Miami, que lo dirige un viejo conocido del fútbol mexicano como Gerardo Martino, pues hay que recordarlo, él fracasó al frente del tricolor. El propio estratega admitió que se equivocó en su paso por nuestro país y que por esos errores ahora dirigen los Estados Unidos.
5: No, no tengo mucho derecho a hablar de, de la selección mexicana. Eh,
22: de todas maneras, este, tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar eh, lo que se hizo Finalmente estuvo mal hecho y, y había que salirse.
10: Bueno, así las cosas con Gerardo Martino del Inter de Miami. Bueno, la actividad continuará este, este sábado. Además de esta primera jornada, los Esmeraldas de León se estarán midiendo al White Caps de Vancouver. Y este sábado también, los Pumas de la Universidad contra el Montreal y Tijuana contra Filadelfia. Se pone en marcha este experimento, la Liga MX contra la MLS allá en los Estados Unidos. Y ya que tocamos el tema de selección nacional de fútbol, la Femex foot continúa buscando director técnico. Uno de los hombres que más ha sonado para llegar al banquillo nacional es el de Ignacio Ambriz, quien actualmente está al frente de los Diablos Rojos del Toluca, el timonel se dijo agradecido, pero de alguna forma prefiere la continuidad de Jaime Luzano, quien entró como interino para ganar la Copa 1.
7: Que saque mi nombre, que se fije en mí, pues siempre va a ser un orgullo para mí, porque si algo conozco son las entrañas del fútbol mexicano, conozco desde selecciones desde juvenil
2: que me tocó participar en un Mundial, eh, conozco todo lo de mayor, he sido jugador de un Mundial, he sido auxiliar de un Mundial, eh, entonces... Sí conozco
7: todo eso. Después no soy un tipo que me gusta candidatarme ni mucho menos. Tú y yo
8: durmiendo con los enemigos.
10: Bueno, Ignacio se espera que en los próximos días eh, pues se dé a conocer el nombre del nuevo director técnico. En otras cosas, debido a una molestia en el oído, el clavadista mexicano Kevin Berlín no se inscribió para la prueba de 10 metros en el campeonato mundial de natación que se desarrolla en Fukuoka, en Japón. En sus redes sociales, el saltador destacó que primero está su salud, previo a todas las competencias que tiene por delante, asegurando que lleva varias noches sin poder dormir por esas circunstancias. Señaló que a pesar de la decisión se va contento y eh, pues que pudo lograr una medalla de bronce en sincronizados al lado de Randall Willars y darle a nuestro país un boleto olímpico. Y bueno, de nueva cuenta, el juez en materia administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, le había dado 24 horas a la CONADE y a su directora general, Ana Guevara, para restituirle el pago de sus becas al equipo de Nado Artístico, pero pues comienza a trascender ya que la CONADE ha depositado pues estas becas que venían desde el mes de enero. Esta situación se había dado porque Conade solamente había depositado el mes de junio cuando se dio el dictamen, pero pues el pago tenía que ser retroactivo y se ha cubierto en su totalidad. Se informa hace unos cuantos minutos que ya se ha depositado todas las becas al equipo de Nado Artístico, que por cierto, terminó en el sexto lugar general. Dentro del campeonato mundial allá en Fukuoka. En otras cosas, y ya para finalizar, Averno y Último Guerrero pondrán en juego sus cabelleras para lo que será el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre el próximo 16 de septiembre en la legendaria Arena México. La empresa informó que ambos, ambos gladiadores ya firmaron el contrato correspondiente, por lo que esta rivalidad crecerá de manera importante. Además, Templario y Dragón Rojo Jr. también llegaron a un acuerdo para apostar sus máscaras en mano a mano y, por si fuera poco, otra lucha de cabellera contra cabellera aquella Bueno, esa noche del 16 de septiembre, porque Ángel de Ori y Volador Junior también firmaron su contrato, por lo que el cartel está prácticamente cerrado. 16 de septiembre, 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se espera un entradón hasta las lámparas para ese día y por lo menos ya hay tres luchas de apuestas, dos cabelleras y una máscara caerán esa noche Sergio Lupita, Oye Julio no la te nos vayas la Julio, la yo sé
2: que, Julio no Mándale, te vayas dime, dime. no te vayas es que acabamos de recibir información pero como estabas transmitiéndonos seguramente no la viste la Conade nos dicen acaba de depositar toda todo el dinero que le debía a las sí. integrantes de la selección de natación artística cómo ves
10: Sí, justamente comentaba eso, que ah, sí. eh, pues el el, sí, el juez el juez había dictaminado que se pagara todo, pero Agustín Tello Espíndola, quien es el juez en materia administrativa, se había depositado solamente el mes de junio la, cuando se dio esta determinación. El día de ayer le habían dado plazo de 24 horas a la CONADE, que efectivamente acaba ya de depositar esta cuestión que es retroactiva hasta el mes de enero. Bueno, que venía desde el mes de enero.
2: son las 9 con 32 minutos. Después de el tercer requerimiento de un juez, la CONADE finalmente pagó al equipo de nado artístico todo lo que le debía por las becas de enero a julio. Luis Jiménez es abogado especialista en materia deportiva, es quien interpuso el recurso de las atletas. Eh, licenciado Jiménez, ¿ya se recibió todo el dinero?
22: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Sí, eh, el día de hoy les fue depositado... Eh, bueno, con había hecho cumplimientos parciales de la sentencia interlocutoria. Había primero pagado el mes de junio, después había pagado julio. Evidentemente nos inconformamos respecto a ese procedimiento y el día de hoy ha liquidado ya lo correspondiente a enero de enero a mayo de 2023, por lo que eh, hasta el momento está cumplida la sentencia de la suspensión definitiva dictada por el juez.
3: Eh, abogado, por lo pronto entonces ya se soluciona esta eh, petición que se había hecho eh, Las eh, pues eh, eh, las nadadoras habían estado batallando, habían estado incluso pidiendo dinero para poder hacer sus actividades
22: Así es, bueno, se, se, se cumple parcialmente porque ahora vamos al fondo de la controversia El, de, el que el juez determine si la, el, la, el procedimiento de, es legal o ilegal Y eso evidentemente derivado de esa sentencia pues va a repercutir en otros casos.
2: ¿no? A ver, perdón, lo, lo, lo perdimos. ¿Nos escucha, abogado? Yo perfectamente. Ah, es que nosotros yo no ya, ya no lo estábamos escuchando. ¿Nos puede repetir lo que lo que nos estaba diciendo?
22: Sí, eh, lo que le digo es que está cumplida parcialmente eh, en, lo, en lo referente a la, a la sí. suspensión de que ahora hay que
2: meter a, meterse al fondo, nos decía, ¿no?
22: Exactamente, hay que revisar el fondo y de, 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 dependiendo de la terminación del juez, si la acción de Conade fue ilegal o fue legal, eh, entonces ahí podríamos partir sobre, sobre otros casos que, que podrían beneficiar esta sentencia.
2: Eh, Ana Gabriela Guevara decía que, no, podía, que, que, no, que no, no se podía pagar ese dinero porque había eh, otro tipo de situaciones eh, legales que lo impedían. ¿Qué nos puede decir de eso?
9: Bueno,
22: ahí, ahí realmente se estuvieron eh, generando imprecisiones respecto a, a esas declaraciones y sobre todo al, al, al no cuestionar realmente por parte de los medios, eh, o, o no, no solo cuestionar, sino el, el, el rebatir ese punto, porque lo que argumentaba es que eh, había, se había reconocido a un comité estabilizador eh, en, eh, 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 por el desconocimiento que se había dado del presidente de la Federación de Natación. Uh -huh. la, la razón por la que se crea el, el, el Comité Estabilizador es porque CONADE no cumple con la ley. ¿Qué dice la ley? La Ley General de, de Cultura Física y deporte dice que CONADE solo puede reconocer a la federación o al consejo directivo que reconozca la Federación Internacional. En el momento en que la Federación Internacional desconoce al presidente, al consejo directivo de la Federación Mexicana de Natación, en ese momento CONADE no podría pronunciarse reconociéndolo o siendo omisa ante el pronunciamiento de la internacional entonces debido a que Conade incumple con esa con la ley es porque esa es la razón por la que World Aquatics antes Federación Internacional de Natación nombra al comité estabilizador y la única función que tenía el comité estabilizador era el registro de los atletas para competencias internacionales, no tenía ninguna otra actividad, no estaba registrada ni, ni como eh, eh, órgano perteneciente al Sistema Nacional de Deporte Es decir, fue fueron excusas que nunca fueron cuestionadas en su momento Porque no la, las excusas eran imprecisas o no tenían ningún fundamento ¿no? uh
2: -huh. Bueno, pues yo quiero agradecerle el eh, licenciado Luis Jiménez Abogado especialista en materia deportiva Quien interpuso el recurso de las atletas del equipo de Nado Artístico Gracias por hablar con nosotros
22: Estoy a sus órdenes al contrario, gracias por
3: el espacio. Gracias, buenos días. Y Causa en Común presentó el informe Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos del primer semestre de 2023. Y bueno, este señala que se registraron 990 casos de tortura, 310 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y al menos 226 masacres. Por eso se llama Galería del Horror. María Elena Morera, presidente de Causa en Común, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Lupita, Buenos días,
23: Sergio. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
3: Oye, María Elena, pues lo que estamos viendo es un país donde pareciera que ya no hay ley, ¿no? Que no hay autoridad, que pues sucede este tipo de horrores y, y que esto no se termina.
23: Exacto, y además o sea, además de la gran impunidad en la que estamos, pues también hay un grado de deshumanización terrible entre la población, porque vemos crímenes que sí son atribuibles al crimen organizado, sin embargo vemos otros crímenes también atroces que son atribuibles a personas pues que nosotros podríamos decir comunes y corrientes, eh, que no necesariamente tienen que estar vinculadas a ningún, a ningún grupo criminal y sin embargo cometen atrocidades terribles, eh, vemos mutilaciones de niños, este, violaciones a niñas en las que terminan eh, muertas, eh, vemos, o sea vemos muchísimos casos de tortura entre familiares o sea, sí vemos que, que el país se está deshumanizando y me parece que por eso es importante este estudio, porque ponemos a la luz no solamente en cifras lo que nos está sucediendo en este país, sino que también hacemos un recuento de cada uno de estos actos atroces que se cometen en el país. Pues mira, por lo menos, Lupita, para que dejemos de cerrar los ojos, abramos los oídos y todos gritemos que que no podemos seguir así, que la autoridad tiene que hacer algo.
2: El presidente dice constantemente que vamos bien, que estamos mejorando, dice que ya no hay masacres. ¿Qué opinan ustedes?
23: Mira, Sergio, eh, nosotros lo que opinamos es que el, el presidente o vive en la burbuja del palacio o quiere mentirle a toda la población y yo me inclinaría por lo segundo. El presidente sabe la barbarie que estamos viviendo y sin embargo no es empático con, con las víctimas y tampoco no le importan. Él está en su tema, que es eh, la sucesión presidencial, sus corcholatas y degradar a todo el que piensa distinto a él.
2: Eh, ve, veo, veo que hay 990 casos de tortura, pero ¿quiénes están este ¿quiénes están realizando estos casos de tortura?
23: Mira, hay, hay autoridades y hay... este y hay personas eh, del crimen organizado que están realizando estos estos actos de tortura. Eh, así como antes, pues solamente lo veíamos en, en las autoridades, principalmente eh, los militares que cometían actos de tortura, pues ahora estamos viendo eh, los grupos de crimen organizado que también las cometen.
3: Eh, también, María Elena, el presidente dice que ya no hay tortura en México.
23: Bueno, pues es miente, miente eh, completamente. ...miente completamente... ...fíjate, este estudio lo hacemos de manera hemerográfica, ¿no? Vamos buscando todo lo que sale en prensa. Entonces, lo más seguro es que haya mucho más casos de tortura, de masacre, de descuartizamiento y de muchos otros delitos que no llegan siquiera a una nota de prensa, porque recordemos que además hay zonas del país totalmente tomadas por el crimen organizado donde los periodistas tienen pánico de sacar una nota inclusive en sus portales y entonces, pues, hay zonas completamente silenciadas. Un ejemplo es Sonora, que eh, nos llamaba la atención, que no salían casi notas sobre Sonora, y hablando con algunos periodistas en KM pues, lo que me dijeron, mira, Marielna no podemos decir nada de lo que pasa, porque tenemos pánico. Entonces, eh, por supuesto que suceden muchísimos actos atroz en este país, y... Lo malo de que el presidente lo niegue es que tampoco no hace nada, ¿no? Porque si nada más lo negara en las mañaneras, pero hubiera una estrategia de seguridad, bueno, sería más comprensible. Sin embargo, no hay una estrategia de seguridad. Estamos viendo que cada vez más comunidades están sufriendo el, eh, a los criminales que están en manos de ellos eh, y que inclusive hay zonas del país donde no solamente están en manos de ellos, sino que ya les tienen, digamos, aprecio a los criminales. Lo vimos el, el otro día con cuando cerraron la autopista del Sol, que algunos habrán ido a la fuerza, pero la gran mayoría de las cinco mil personas que estaban ahí de los municipios aledaños a, a Chilpancingo fueron por el aprecio que le tienen al grupo de los ardillos. O sea, sí me parece terrible lo que no está sucediendo mientras el presidente, al presidente no le importa y permite... Y pareciera que quiere que se maten entre ellos. ¿no?
2: Ve veo que recopilaron o utilizaron 2.822 notas periodísticas, pero el presidente dice que los medios están en su contra, que es el presidente más atacado en la historia desde Francisco y Madero. Eh, ¿Son fidedignas estas informaciones?
23: Mira, eh, muchas gracias por la pregunta. Sergio, eh, puede meterse de tu audiencia a ver la página de Causa en Común, que es eh, .org mx, y ahí viene cada una de las notas atroces eh, con la ilustración de, de dónde sacamos la nota. Y generalmente tratamos de que sean notas que verificamos, ya sea con quien puso la nota o si salió en otros medios. Entonces, pues todas las notas son fidedignas de ninguna manera es un ataque al presidente lo que es pues es la realidad eh, tristemente que estamos viviendo en el país con una deshumanización terrible eh, y como tú también lo has escrito la impunidad pues está ha provocado todo esto pero además de la impunidad creo que ya tenemos una enfermedad social que no solamente debería de estar siendo eh, el tema de seguridad tratado por las autoridades de seguridad y justicia. También deberíamos de estar viendo cómo la Secretaría de Salud debería de tener una estrategia para tratar todos los problemas psicológicos que se ha generado en los mexicanos, eh, no solamente por, las, por la violencia, las violencias que vivimos, sino también pues tenemos el tema de, del COVID. No, yo me pregunto todos estos niños que han vivido violencias o que sus, o su mamá o su papá o su abuelito murió en el COVID, bueno, pues no pueden tener una vida igual de feliz que un niño que no ha vivido eso. Entonces sí creo que además de de hablar de temas de seguridad y justicia sí tenemos que hablar de temas de salud que se que, que se atienda a la gente no hay capacidad en México para atender todo lo que está sucediendo y muchas veces una persona que ha sufrido eh, un delito en sí mismo o cerca de, de ella lo que necesita es poder platicar con alguien que sea empático y, y que y que la pueda escuchar y en este momento pues
3: no tenemos eso muy bien pues María Elena muchas gracias por platicar con nosotros muy buen día
23: al contrario, muchas gracias a ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Que tengamos un bonito fin de
3: semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Marilena Morera, presidenta de Causa en Común.
2: Son las 9 con 44. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué nos tienes adelante?
3: Muchas gracias, Sergio Lupita, de nueva
13: cuenta. Amigos, les vengo a platicar que Broxel es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. Tu dinero siempre va a estar disponible y a la vista. Puedes también tener una cuenta en pesos y una en dólares en una misma aplicación. Además, una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y en establecimientos. Yo te invito a que mandes y recibas dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Por lo tanto, regístrate en Broxel.com, porque con Broxel,
3: tú cuentas, tú mandas. Gracias, buen día.
13: Muy bien,
2: gracias Mónica Reyes.
3: Y vámonos con Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? ¿Cómo cerramos esta semana? Muy buenos días. Se cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, bueno vamos a tratar de restablecer.
2: Rápidamente, mientras la restablecemos, eh, Abril Martínez Domínguez nos manda un mensaje que dice que gracias por poner a su Romeo. Es la música de Romeo Santos, me ah. imagino a eso se refiere. Y ¿sabes qué? Que este perro husky el Quimo estaba fuera, estaba paseando en el momento de que le mandé mis felicitaciones.
3: Uy, no las escuché. ¿Las, no, las grabaste, ver. Carlita? Este
2: Quimo, muchas felicidades en el Día del Perro. Bueno, vamos a, vamos a otros temas. Digo, ya cumplí con esos compromisos sí. familiares. Bueno, vamos rápidamente. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, afirmó ayer en Nueva York que la independencia judicial no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión para los, para los juzgadores es una garantía para los ciudadanos. Afirmó que en mi país, en México, no solo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes. La historia se repite, dijo ayer la ministra presidenta. Persiste la la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De esta dimensión es el reto que enfrentamos. Eso es lo que dijo la ministra presidenta Norma Piña en el Congreso Mundial de Derecho. Son las... 9 de la mañana, 9 de la mañana con 47 minutos y vamos a un resumen de la información. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
14: Te mereces un
2: El presidente López Obrador consideró justo que Pemex pida... 30 millones de dólares a Emilio Lozoya como reparación del daño por el caso Agronitrogenados, luego de que los abogados del detenido acusaron que se trataba de una extorsión. Bueno, es eh, normal ¿no? que esto suceda. Yo eh, pienso que Pemex y la fiscalía están
18: actuando bien y que considero justa la cantidad
2: de reparación del daño. Porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público,
0: fue mucho.
3: Bueno, y en el Heraldo Radio, Alejandro Robles, diputado federal por Morena, aseguró que los ministros interpretan mañosamente la Constitución para no apegarse a los principios de austeridad republicana del gobierno.
7: El tema es la Constitución, es el artículo 127, y ya hemos hecho también planteamientos de reforma, pero todo esto ha sido a partir de que los ministros, mañosamente, pues le entran a la interpretación, pues cómo no van a interpretar a su beneficio, pues este, ese es el tema, ¿no? Y, si entra, y también no están obligados a interpretar para afectarse, ¿verdad?
2: Xochitl Galvez respondió al reto que le hizo para debatir Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. Le hizo ver al morenista que aún no era tiempo para llevar a cabo este tipo de, de ejercicios. Aprovechó para desearle suerte a Marcelo en su proceso y dijo que ella ve los dados cargados.
3: Un total de 116 migrantes, entre ellos menores de edad y mujeres, fueron encontrados por agentes de la Fiscalía General de la República cuando eran trasladados en un autobús de pasajeros por el estado de Sonora.
2: Una tormenta de arena y polvo sorprendió habitantes y vacacionistas del Pueblo Mágico de San Carlos, Sonora. El 80% de la población quedó sin energía eléctrica tras la caída de 15 postes de alta tensión y 20 árboles. No se reportaron lesionados.
3: La cadena de comida rápida McDonald's deberá pagar una indemnización de 800 mil dólares por daños y perjuicios. Esto luego de que la niña Olivia Holmes sufriera quemaduras en la piel de segundo grado por un nougat caliente en una sucursal de Florida. ¿Quiere
12: que le
2: el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha convertido en una tradición compartir una playlist con sus canciones favoritas para la temporada veraniega. Este año varios artistas hispanos entraron en la lista de 42 canciones. El expresidente incluyó La Bebé, del mexicano Peso Pluma y Vampiros, de la española Rosalía, junto al puertorriqueño Raúl Alejandro. Además de música, el exmandatario también publicó una lista de los libros que está leyendo este verano, que incluyen una mezcla de novelas y obras de no ficción, que tratan temas como la raza en los Estados Unidos y la desigualdad económica.
3: Y regresamos con Javier Ruiz. Javier, cuéntanos. Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita, en el Día
24: Mundial del Perro, pues, Zeus, un perro eh, pues joven, afortunadamente fue asesinado de tres balazos. Esto ocurre en el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con el eje 2 norte. Pues, eh, su dueño, una persona pues, que vivía en una sucursal bancaria abandonada, pues, aparentemente se hizo de palabras con un sujeto esta persona saca un arma de fuego y le dispara en tres ocasiones a esta mascota identificada como Zeus de eso se monta un operativo en la zona de la ronda en las unidades y logran detener a dos sujetos aparentemente a la persona que le disparó pues a este perro lo que se desconoce el motivo y por qué inició pues esta discusión o si quisieron eh, robarle alguna pertenencia el hecho es que desafortunadamente pues fallece este perrito en estos momentos hay intensa moción de equipos de policíacos principalmente en la calle de la ronda hay una unidad habitacional donde pues eh, algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúan recorriendo. La zona está coronada aquí en el eje central, en espera únicamente que lleguen pues, los servicios periciales para que también retiren el cuerpo pues, de deseos y también recaben las pesquisas originales porque hay muchos eh, disparos de arma de fuego en este punto. De momento, eh, Lupita Sergio, el reporte
3: que tenemos. Bueno, qué mal. muy eh, Gracias por la información, Javier. Estamos ojentos, buenos días. Bueno, muy triste este reporte. Claro,
2: por supuesto, sí. En el día del perro, bueno, vamos con Israel Lorenzana. Nos tiene información adelante, Israel.
22: Sergio, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información en materia vehicular a través de la zona del eje 5 norte en su tramo San Juan de Aragón. Ya presenta asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida 412, hacia la zona de la avenida 608. Hay que anticipar su paso por varios minutos. La alternativa para nuestros amigos es utilizar Loreto Favela. Esto con dirección hacia la zona del circuito interior puede ser una buena opción. El sentido pues a través del eje 5 norte, sin ningún problema, solo algunos asentamientos a la altura de Gran Canal.
2: Pues, eh, Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias, Israel. Hasta luego.
3: Bueno, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, informó que se analiza una demanda en Estados Unidos después de que en Texas se colocaron boyas con alambres en el
20: río Bravo para impedir el paso de los migrantes. Noemí Gutiérrez, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se analiza una demanda para Estados Unidos luego de que en Texas se colocaron boyas con alambres de púas y navajas en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes. En su cuenta de Twitter señaló que se revisan las implicaciones y el impacto en la seguridad de los migrantes en el marco del Tratado de Aguas Firmados entre ambos países. Textual escribió, la colocación de boyas con alambres de púas y navajas en parte del cauce del río Bravo es violatorio de los acuerdos entre México y Estados Unidos. El embajador Esteban Moctezuma estuvo acompañado de Adriana Reséndiz, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos de la parte mexicana. También de Vivian Juárez, cónsul de México en Eagle Pass, Texas, así como personal de la Embajada de México en ese país. Recordemos que el 17 de julio, el presidente López Obrador llamó a los paisanos que viven en Estados Unidos a que no voten por los republicanos y señaló que son acciones publicitarias muy vulgares la que está poniendo en marcha el gobernador de Texas, Great Abbott. Dijo que no tenía conocimiento que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, mandó una nota diplomática a Estados Unidos el 26 de junio por ese motivo. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy
2: pues, bien,
3: pues Noemí, muchas gracias, muy buenos días
2: ¿Y qué crees Lupita? Se nos acabó el tiempo
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y gocen mucho su fin de semana Feliz viernes
2: Hasta mañana, hasta el lunes, gracias de todo corazón
8: I've got you Deep in the heart of me You're so
9: deep in my heart